0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נעסוק עכשיו בחזית האזרחית-כלכלית של המלחמה הזאת. ונאמר תחילה שבמלחמה הזאת, רוב הנפגעים במכת הפתיחה, מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס, היו אזרחים. רוב הנרצחים היו אזרחים. ובמעגל הראשון שספג את המתקפה הזאת, המפונים מעוטף עזה, הם כולם, כמעט רובם ככולם, אזרחים. וזה חוזר גם אלינו בעקבות מה שקורה בנושא הצפוני, בחזית הצפונית. המפונים משם אזרחים, ההשלכות על הכלכלה, ויש עוד כהנה וכהנה נושאים שאנחנו נעסוק בהם עכשיו בהרחבה וננתח איך יוצאים מהמשבר. נעשה זאת בעזרתו של ראש המכון, פרופ' מנו טרכטנברג. שלום רב מנו.
1: שלום ירום.
0: אנחנו מסכמים עכשיו חודש למלחמה, ואת התוצאות ההרסניות של מלחמה כמו כל מלחמה, אפשר לראות uh, כבר עכשיו, ואנחנו נדגיש כמובן את האספקטים האזרחיים, את ההשלכות על הכלכלה, uh, ובכלל, על מצבנו הפנימי, uh, על כל הנגזרות שלו שכבר uh, הצגתי בפתיחה. Uh, בראש ובראשונה, מאיזה מצב אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת, ואיך נפגענו כתוצאה ממנה?
1: כן, אז קודם כל אני רוצה, באמת הזכרת, אנחנו ביום השלושים... 30... למלחמה, והפעם יש לזה קונוטציה מאוד מאוד קשה, מכיוון שאתה יודע, כשמישהו נפטר ביום השלושים, אתה עולה לקבר, כן, ולצערנו הרב, במכה הראשונה, 1,300 פלוס אזרחים תמימים, נשים, ילדים, נרצחו באכזריות הכי גדולה שאפשר להראות על הדעת. ואני חושב שמדינת ישראל חשה כיום כאילו שאנחנו בשלושים קולקטיבי, כן, אל מול אה, הקורבנות אה, של אותו יום. ואמרת נכון מאוד, הפתיחה כאמור הייתה אה, התקפה, אה, התקפה מטורפת על אזרחים, על החברה הישראלית. ועל כן, ולא בצורה פיגורטיבית, כשאנחנו אומרים שהעורף זה החזית, תחזית זה עורף. Uh, 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 הפעם זה באמת קיבל uh, כיב, משמעות, משמעות מצמררת. עד היום זה כך, כן? הרי כל העורף uh, עדיין מאוים, כן, האיום הרקטי, הטילי, uh, ומה שקורה בתוך מדינת ישראל, שבפעם הראשונה מ-1948, בהיקפים הרבה יותר גדולים, יש לנו... כמאה חמישים אלף פליטים, אנחנו קוראים מפונים, מתפנים, לא חשוב מה, פליטים שלנו, כן, משפחות משפחות שלא יכולות לחזור לה- לבית בתיהם, חודש ימים חלפו, זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. אז זה הרקע. שאלת איפה היינו, זה נשמע כאילו לפני, אה, אה, אתה יודע, עד לסוף החגים, כן. שכבר מי זוכר אותם. מי זוכר. היינו במצב כלכלי אחר לחלוטין, מכל הבחינות, אבל אם נתמקד כרגע בזווית הכלכלית, למזלנו הרב, מדינת ישראל בפן המקרו-כלכלי גרידא, היינו במצב מצוין. זה נשמע מוזר, אבל זה נכון. ואני אציין את זה בקצרה. רזרבות של מתווה חוץ של יותר מ-200 מיליארד דולר. זה סכום עתק שנותן לנו buffer, נותן לנו אה, אורך נשימה במתווה החוץ, שהוא קריטי. שנית, התחלנו עם יחס חוב תוצר, מה שראה כמה חוב רובץ על מדינת ישראל כמדינה, כן, אל מול אלה שקנו אגרות חוב שלנו, גם מקומיים, גם חיצוניים. והיחס מול התוצר נותן לך איזושהי אינדיקציה, כן? ואנחנו התחלנו בפחות מ-60%, שזה נתון מעולה כשלעצמו ומול מה שקורה בעולם. וככה ליציבות פיננסית, הבנקים מאוד יציבים במדינת ישראל, אינפלציה שהצלחנו איכשהו להשתלט עליה, אבטלה מאוד נמוכה, פחות מ-4%, כן? הנתונים האלה מצוינים, והם מאפשרים, כן? איזשהו אורך נשימה כיום. אבל מצד שני, בועל נשכח שהכלכלה הישראלית נפגעה כתוצאה מתשעה חודשים של אותה מהפכה משטרית והמשבר הפנימי שבא בעקבותיה, שכתוצאה מזה חברות הדירוג התחילו להסתכל עלינו ולהגיד, היי, hey, מה קורה אצלכם? כן, ההשקעות ירדו, ההשקעות בהייטק ירדו מאוד. הסטארט-אפים לא נרשמו בארץ, כלומר, זה מצב הפתיחה. ואז נוחתת עלינו אה, המלחמה הזאת, וכמובן, הא, כל מה שהיה רופף קודם נהיה הרבה יותר קשה, ונוספו על, על הדבר הזה כל העלויות והפגיעות של, של המלחמה עצמה.
0: אז בואו נתייחס כרגע בפירוט לאופן שבו המלחמה הזאת פגעה, השפיעה על הכלכלה הישראלית. קודם כל לגבי ענייני כוח אדם במשק, ונמשיך אולי גם לענייני ההשפעות אפילו על, על הרוח שלנו, על הנפש שלנו ועל ענפים שונים של הכלכלה הישראלית.
1: כשחושבים על הפגיעה הכלכלית של מלחמה, בדרך כלל הציבור נוטה לחשוב שמדובר על העלות, כן, כמה עולה... אתה יודע, לקנות, לרכוש חימושים, כמה עולה, עולה יום לחימה וכו'. לא זו הפגיעה הכלכלית המרכזית של מלחמה. כל מלחמה, בפרט המלחמה הזאת. הפגיעה המשמעות, המשמעותית ביותר זה שחלק ניכר מהמשק מנוטרל, וכתוצאה מזה אתה לא מייצר. ולכן אותה עוגה, כן, התוצר הלאומי, שממנו נובע הכל, מבחינת הצריכה, ההשקעה, הוצאות הביטחון וכו' זה, אותה עוגה, כן? העוגה הזאת מצטמצמת. זה בעצם הפגיעה המרכזית, וזה קורה כל יום, כן? כל שעה, כן, העוגה הזאת מצטמצמת. למה? ראשית כל, כי יש כיום, קשה לדעת בדיוק, אבל קרוב לחצי מיליון איש ואישה, שמנוטרלים מפעילות כלכלית הומליה או חלקית. למה המספר הזה? <coughs> כי יש לנו uh, כ-350, 360 uh, מילואים, שהם שם, הם בצפון, הם בדרום, כן? יש את בני, בנות הזוג שלהם, כן, שמנוטרלים, מנוטרלות, בגלל שמישהו צריך uh, uh, לטפל בילדים. כן, שמערכת, שמערכת החינוך גם לא מספקת את הסחורה, כן.
0: מסגרות שנסגרו ביום
1: ב- שבו התחילה ש... המלחמה בגלל סיבות ביטחוניות. לגמרי, כן, אז יש לך עוד זה. יש לך את כל המפונים והמתפנים, כן, שעוד פעם, המספר לא ברור, מכיוון שיש לך כ-130 אלף שאנחנו פינינו, ויש הרבה מעבר לזה שהתפנו מרצונם. האנשים האלה... הגדרתית, לא יכולים אה, להיות במעגל העבודה, אז מדובר על עוד רובד מאוד משמעותי. תוסיף לזה אה, אה, עובדים זרים שעזבו, תוסיף לזה פלסטינאים, עובדים פלסטינאים שלא נכנסים למדינת ישראל. אז יש לך כיום, נורא קשה להעריך את זה, יש שמעריכים את זה ב-500,000, ב-700,000, כלומר זה מספרים מאוד גדולים. זה מעל, זה כבין הס... 12-15% מכוח אדם במשק. זה דרמטי, הדבר הזה, ולא רואים את הסוף באופק. תחשוב, מתי י- 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 יחזרו לבתיהם התושבים של הצפון ושל הדרום? אין תשובה. אין תשובה, אין תשובה לזה, כן? מתי ישתחררו המילואים, כן? לכן, אתה מבין, יש פה איזה משהו שלא קרה אף פעם במדינת ישראל. לא במלחמת יום הכיפורים, בהיקפים האלה. לא כמובן במלחמות קודמות ולא אחריהן. לעולם, אני רוצה שנבין את זה, לעולם לא היה מצב כזה שחודש ימים, כן, יש לנו ניטרול של כמויות אדירות כאלה של כוח אדם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, המימד הגיאוגרפי, כן, הנגב המערבי והרצועה הצפונית של מדינת ישראל מנוטרלים כאזורים של פעילות כלכלית. אז מנסים, אתה יודע, בחקלאות מנסים לעזור וכולי, אבל זה ברור שזה, אתה יודע, בשוליים של הדבר הזה. תוסיף לזה, השיבושים שהמלחמה עצמה גורמת, כן? שיבושים במובן של שרשרות הספקה, שיבושים במובן של אפילו היכולת של אנשים לנוע בחופשיות, כן? שיבושים, אי אפשר לקרוא לזה שיבושים, אבל המצב הנפשי... החרדה וכולי. זה ברור שהפרודוקטיביות של כל אחד מאיתנו...
0: אחד אחרי אירוע כל כך טראומטי שלא חווינו מעולם בתוך נכון, גבולות ישראל. נכון,
1: הפרודוקטיביות הזאת נפגעת, כן? וכך הלאה. אז יש לך פה אסופה של גורמים, וכמובן, הביקושים. הרי אתה לא יוצא עכשיו למסעדה ולא הולך לקנות בגד. אז הביקושים צוללים. כל זה מביא לצמצום מאוד מורגש. בפעילות המשקית, שזה אומר פחות תוצר לאומי לספק את הצרכים שלנו.
0: עכשיו, בכל זאת, אפשר להסתכל על ענפים שנפגעו יותר ונפגעו פחות. איך זה מתפרס אם אתה צריך לעשות איזה מין דיאגרמה?
1: כן, תראה, זה ברור, יש שלושה ענפים שמאוד מאוד נפגעו. הראשון זה הבנייה, סקטור הבנייה. הבנייה זה מנוע של המשק, כן, במובן של מעסיק הרבה מאוד אנשים וכולי, ויש לו כמובן משמעות מרחיקת לכת למחירי הדיור בעתיד וכך הלאה. <coughs> למה? מכיוון שעובדים זרים עזבו, פלסטינאים לא נכנסים, אוקיי? אז זה אחד. שניים, תיירות, תיירות נמחקה, כן? עכשיו, תיירות זה לא רק, אתה יודע, מטוסים שנוחתים. יש סקטור שלם, כן, של עיסוקים. של עסקים.
0: שגם באופן לא מפתיע, חלקו הגדול באזורים שנמצאים עכשיו כחזית, או קו עימות, נקרא לזה קו. בין
1: היתר, אבל כל הסקטור הזה, כן, נמחק לחלוטין, כן? רק בתי המלון עובדים, אבל בצורה וחלק אחרת. וחלק
0: מבתי המלון בעצם פתחו את שעריהם כדי לקלוט את ה... כן, גוב לא בתי המלון,
1: ואז זה מחזיק אותם קצת שם מעל, מראש מעל המים, כן? והסקטור השלישי זה החקלאות. החקלאות הזאת נפגעה מאוד, כמובן, בנגב מערבי. בנגב, אני חושב שרוב תושבי ישראל לא היו מודעים כמה...
0: שהעגבניות הם... והמלפפונים נכון, ועוד כל מיני דברים נפלאים מגיעים משם. נכון,
1: נכון, 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 נכון,
0: נכון, 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 כמי שאמור לשאת בתוצאות הכלכליות של הנזקים האלה.
1: אז עוד פעם, אז יש את ה... אני מאוד מאוד מדגיש את הנקודה שבוא לא ננסה לתת הערכות כספיות למה שאמרתי, זה יבוא היום. אבל הבעיה העיקרית זה הצמצום של התוצר. כי ברגע שהתוצר מצטמצם, יש פחות לכל דבר, לביטחון, לחינוך, לכל. זו הסיטואציה שאנחנו חווים כיום. מעבר לזה, כן? יש את הפגיעה הפיזית, אוקיי? שהפגיעה הפיזית, תרתי משמע, הפגיעה האנושית, שזה גם, יש את זה, אתה יודע, הפצועים, כמובן הקורבנות, המשפחות שלהם. יש פה מספר מאוד גדול, שאני לא רוצה לנקוב באומדן, כן? של משפחות שהן נפגעו בגלל רציחות של... קרוביהם אה, אה, פצועים וחטופים. תחשבו על, תחשוב על, ה, על מה זה אומר, כי זה משפחות, כן, שהן מסביב לדבר הזה, והטיפול שזה דורש. הרי כל דבר כזה, כן, יש פגיעה פיזית, אתה צריך לשקם. יש פגיעה נפשית, פגיעה אנושית, אתה צריך לתמוך. אה, יש אה, אה, פגיעה בעסקים, אתה צריך לפצות. כלומר, יש מעגלים-מעגלים של... פגיעה שהמדינה צריכה לבוא ולתת לזה אה, מענה.
0: האם עד עכשיו יש איזה מין תוכנית חירום, משהו שנשלף מהמגירה, או משהו שאד הוק הצליחו אה, לארגן לטובת כל מי שנפגעו וצריכים מענה מיידי?
1: אז ראינו, אה, אחד הדברים, ה, אתה יודע, במלחמה הזאת אה, יש כל הזמן את הקונטרסט הזה בין אה, חושך ואור, כן? במקרה הזה החושך זה תפקוד המדינה, הממשלה, כן? והאור זה תפקוד החברה האזרחית. כן? מדינת ישראל לא, לא, לא הצליחה כן? להתעשת, הממשלה והמשרדים הממשלתיים, ולהביא פתרונות, בטח לא בשלושה שבועות הראשונים. כשאני אומר פתרונות, המילה פתרונות זה לא מתאימה כאן. כן? הרי מדובר על סיוע מיידי. אתה צריך לתת מענה מיידי. לרשויות המקומיות, למפונים, לעסקים שקורסים. אתה צריך לתת מענה. המענה הזה לא היה שם. עכשיו מתחיל להסתמן משהו, ואתה יודע, רואים סימנים בשטח, אבל רחוק מלתת מענה לשלב הראשון. שלב הראשון זה סיוע חירום. שלב שני זה פיצוי. שלב שלישי זה שיקום. אנחנו, היד נטויה.
0: אז בואו ננסה לשרטט את ה... איך נקרא, נקרא לזה, תוכנית חירום או תוכנית ליציאה מהמשבר על כל המימדים שאתה כבר ניתחת עד כה. קודם כל, מבחינת תקציב המדינה ומה שצריך לעשות, ואולי אפילו מה, לא כדאי לעשות מנקודת מבטך ככלכלן, כדי אה, להתמודד כראוי עם המשבר הזה.
1: תקציב המדינה, צריך להבין, תקציב המדינה זה לא רק אסופה באקסל של סעיפים עם, עם מספרים. זה תוכנית עבודה. זה סדרי עדיפויות. זה מה שזה, אוקיי? תקציב המדינה שחוקק לפני כחצי שנה, לשנת 23' ו-24', היה מלכתחילה מהגרועים שהיו במדינת ישראל. וזאת מכיוון שסדרי עדיפויות היו מעוותים לחלוטין. תקציב המדינה שחוקק לא נותן מענה לפני המלחמה, לא ליוקר המחיה, ולא לצמיחה עתידית, ולא ל... הגברת השוויון וכו' וכו' או סגירת פערים, אוקיי? ולכן, ממילא היה צורך, כן, לפתוח את התקציב ו- ולעשות בו רוויזיה רדיקלית. עם המלחמה, הצורך הזה הפך לכורח שאי אפשר לברוח ממנו. כרגע אנחנו לא רואים סימנים לזה, אפילו אה, התקציב של 23' ממשיכים, כן, עם הכספים הקואליציוניים וכו' וכו' וכו'. דובר רבות על הדבר הזה. אני אגיד מה צריך לעשות עם הפנים ל-24. צריך להתחיל מחדש לבנות את התקציב. אסור לנו לקחת את התקציב שחוקק ל-24 כ-reference, כנקודת מוצא, ואז לעשות התאמות בשוליים. זה לא יעבוד ככה. אתה צריך חשיבה אחרת בכל המובנים. הדוגמה ה... בולטת ביותר, כן? זה ההקצאות, באמת ההקצאות שהיו לכספים הקואליציוניים, כן? למטרות האלו, אל מול הצרכים שנוצרו עכשיו, של, זה לא שיקום אה, עוטף עזה, זה בנייה מחדש, זה משהו אחר. כן, את הנגב המערבי, ואני מדבר עם אנשים שם, אה, בני שמעון ואחרים, שמה שזה המוקד של מה צריך, כן? יש איזה חזון שהולך ונבנה מתוך ההריסות, כן, זה ידרוש הרבה מאוד משאבים, הדבר הזה, אבל לא רק. צה"ל יהיה צורך שמה קודם כל גם לעשות סירי עדיפויות חדשים בתוך צה"ל, אין לי ספק בזה, אבל יהיה צורך גם להשקיע, קודם כל בחידוש מלאים. ציות, בלאי וכולי וכולי, זה מספרים אה, עצומים, כן? והסדק של צה"ל הולך להשתנות. אנחנו ראינו מה היו החוסרים. אז יש פה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בסדרי עדיפויות, ואני רוצה כן לציין את הנקודה הזאת. אסור לנו, איסור חמור, לפרוץ את המסגרות. זה שינוי בסדרי עדיפויות ולא פריצה תקציבית. עשינו את זה, וצריך ללמוד מההיסטוריה, ב-73', אחרי מלחמת יום הכיפורים. נפרצו כל הסכרים. Mm-hmm. ההוצאה הביטחונית הגיעה לכ-35% מהתוצר, משהו מטורף, כן? האינפלציה החלה אה, אה, לנסוק, והגענו בסופו של יום, ב-84' ל-500% אינפלציה, כן? חייבים לשמור על ה... משמעת התקציבית. כן, אפשר קצת להגדיל את הגירעון, אבל שזה לא יהיה מפלט. הדגש צריך להיות על שינוי בסדרי העדיפויות.
0: עכשיו נתייחס קצת אולי למה שכל אחד מהאזרחים מרגיש בקרבו, בין אם הוא נמצא בביתו, או מגויס למילואים, או מפונה מביתו. זאת גם סיטואציה שהרבה מאוד ישראלים נכנסו לתוכה. מה שנוגע לאי-ודאות ודברים ו- 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 שכמובן משפיעים מאוד על הכלכלה כשלעצמה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם מצב כזה כמדינה, ומה בעצם המסר שכדאי להעביר לציבור בנושא הזה?
1: כן. <coughs> תראה, יש פה כמה רבדים לדבר הזה. אחד באמת, הצבעת על זה, אחת התופעות הקשות במצב שאנחנו נמצאים זה האי-ודאות. אי ודאות בכל הקשר, אנחנו לא יודעים כמה זמן המהלך הקרקעי בעזה יימשך, אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים, אנחנו לא יודעים אם החזית הצפונית חלילה תיפתח שם למערכה הרבה יותר גדולה, אנחנו לא יודעים מה יקרה ביהודה ושומרון, שיש שם לא מעט תופעות מדאיגות מאוד, כן? ו... Uh, uh, בהינתן כל זאת, אנחנו לא רואים מתי משחררים מילואים, מתי המצב הביטחוני יתייצב מספיק בצפון כדי שאפשר יהיה לחזור, וכמובן לא יודעים לגבי uh, עוטף עזה. זה יוצר, האי ודאות הזאת, יש לה אפקט מאוד מאוד קשה על ההתנהלות האישית uh, של כל אחד מאיתנו, אחת כמה וכמה אלה שהם לא בבתיהם, אלה ש... את המחכים לבן או לבעל שיחזור ממילואים. זו סיטואציה מאוד 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 קשה. אל מול זה, יש כמה דברים שאני חושב שמתבקשים ושצריכים לקחת אותם בחשבון מקבלת ההחלטות. חייבים, מדינת ישראל חייבת לנהל את המערכה הזאת, לא בהסתכלות שיש פה מהלך צבאי ומאחורה הכלכלה וכל היתר רק תומכים בזה, ייקח מה שייקח, לא. צריך להסתכל על זה גם על הפן, כמובן, הצבאי, הביטחוני, גריידא, וגם על הפן האזרחי, תודעתי, כלכלי, כמקשה אחת. זה two-way street, מה שקרה, זה הולך לשני הכיוונים. זה לא לכיוון אחד בלבד, שכל היתר, הכלכלה, האזרחים, החלק הנפשי, כן, זה רק מאזין. את המאמץ הצבאי בנקודה. זה לא יעבוד ככה. ולכן כשבאים בקלים החלטות על אורך הפעולה הקרקעית וכו' וכו', צריך לקחת בחשבון את מה שאמרנו. איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? א', ואני אמרתי את זה גם איפה שהיה צריך להגיד, ולשמחתי יש קשף מסוים, יהיה צורך, ב, אה, אני לא בטוח אם לשחרר, מילואים בצורה גורפת, זה כנראה לא בעת הקרובה, אבל כן לייצר רוטציות משמעותיות במילואים. כן, מה זה רוטציה משמעותית? רוטציה משמעותית זה לשחרר לשבועיים, אוקיי? חלק מהכוחות. ואז חוזרים וחלק אחר משתחרר. למה אני אומר לשבועיים? כי צריך פרקי זמן משמעותיים, כך שאותם אלה שמשתחררים יכולים איכשהו לתרום לחזרה לשגרה בעורף, אוקיי? אצל, בב, בב, אצל בבית, בעבודה, לעשות חלוקת עבודה. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות אם אתה יודע שזה הולך להיות השגרת החירום, אוקיי? להבדיל ממצב שכולם תקועים שם. אז זה דבר אחד שנורא חשוב. הדבר השני, יש שאלה מאוד מאוד קשה. מה קורה עם המפונים בטווח הנראה לעין? אנחנו כולנו מבינים שמתישהו, כן, הם צריכים לחזור לבתים שלהם, בין אם הם קיימים הבתים, בין אם הם צריכים לבנות אותם מחדש. אבל מה קורה בתווך? הרי בבתי המלונים אפשר להמשיך לאורך זמן. אז הפתרונות צריכים להיות כאלה שמקרבים את המפונים כמה שיותר קרוב ל... מקומות המקוריים מה, מהם באו, כן? למה? כי אז הם יכולים איכשהו להשתלב בחזרה בפעילות. זו הסביבה הטבעית שלהם, מקום העבודה לא רחוק, מערכת החינוך לא רחוקה, אולי אפשר לקרב אותה.
0: כלומר, הפינוי לאילת לא יכול להיות פתאום. לא, לא,
1: לא הפינוי לא יכול, גם לא לים המלח, גם לא לצריך. ים המלח גם, כן? כן? כלומר, לא. אתה, אתה צריך לי, לייצר איזשהו... איזושהי חגורה, כן, שהיא רחוקה מספיק מהגבול כדי שלא תרגיש מאוים, אבל היא קרובה מספיק למקומות המקוריים, היישובים המקוריים, כדי שתוכל איכשהו אה, אה, להשתלב מחדש. לא קל לעשות את הדבר הזה, גם לא בלתי אפשרי. אבל זה משהו שצריך להכניס אותו מיידית במהלך עשייה, כן? כי אם לא, עם הזמן... תשמע, יש קהילות שלמות שהולכות להתפרק לחלוטין, אנשים במצב באמת שהולך ומחמיר. אלה דברים ברולים שצריכים לקרות. והאמירה השלישית, בתוך כל זה חייבים לייצר תחושה של שגרה בצל המלחמה. זה לא שגרת מלחמה, שגרה בצל המלחמה. צריך להבין שהכורח... של מדינת ישראל המשקי, החוסן, מחייבים את זה. כלומר, אתה חייב שכמה שיותר לחזור לתלם. לא לזה, לר... יש הרבה אנשים שאומרים לי, איך אתה, איך אתה יכול אה, לבקש מאיתנו שנחזור אה, לעשות כך וכך אם אה, נהרגים חיילים? עם כל הצער והכאב של כולנו, כן? זה בעצם מה שהם מצווים לנו. כן, מי שנופל, נופל כדי שנוכל לקיים כאן חיים.
0: בוא ננסה לעשות איזה מין סיכום אה, של הדברים העיקריים אה, שהבנו כאן בעזרתך וההמלצות העיקריות שלך כראש המכון. אה, קודם כל לגבי, ה... נקרא לזה משמעת עצמית של המדינה בנוגע לכלכלה, בנוגע למטבע, לא דיברנו דרך אגב על ענייני דירוג אשראי, אבל נשאיר את זה אולי אה, לדיון אחר. אה, מה בעצם הדגשים העיקריים לגבי המדינה, ואחרי זה, מה כל אחד מאיתנו כאזרח צריך לצפות, וכמובן לצפות מהמדינה שתעשה, כדי לטפל בבעיות השונות שסקרנו כאן.
1: במצב הזה אמרתי קודם שאחת הבעיות העיקריות זה האי-ודאות. הה... הה... ההנהגה הייתה צריכה לשדר את הדבר הבא: כן, יש אי-ודאות אינהרנטית, זה, זה מטיבה של מלחמה. אבל אנחנו יודעים, כן, לאן אנחנו רוצים להביא את מדינת ישראל כן, ב, ביום שאחרי. אנחנו הולכים להפוך את הטרגדיה, המכה הנוראית הזאת, לפלטפורמה ממנה אנחנו נצמח הלאה, וזה לא עניין של לחזור ולשקם מה שהיה כפי שהיה. אתה צריך לשדר את זה, ושאנחנו יודעים איך לעשות את זה. אז אמרתי, בטווח הקצר-בינוני, אמרתי מה שאמרתי על המפונים, איפה צריך לשכן אותם, המילואים וכולי, זה צעדים מיידיים. שנית, שבהחלטות, אמרתי, בהחלטות הביטחוניות גרידא, נלקחים בחשבון השיקולים שאמרתי. כן, שזה לא מנותק, שהאזרח הוא לא איזה סרח עודף כזה שאתה יודע, אה, 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 יודע לא, מש, לא מתחייב בו. נורא חשוב אה, הדבר הזה. מעבר לזה, משמעת, משמעת. כן, אנחנו נעשה מה שצריך, אבל לא נפרוץ, לא נפרוץ מסגרות, לא נשתולל וכולי. אה, ואנחנו... צריך, אנחנו צריכים לסגנל למשקיעים, לחברות הדירוג. כן, ספקנו מכה, ברור, אבל אנחנו יודעים להשתקם ולצאת לדרך חדשה. כלומר, זה לא שמדינת ישראל מכאן ואילך תהיה מד... משק צולע. לא. כן? זה לא יהיה. ואני רוצה פה לציין, <coughs> המשק, תראה, הישראלי זה ייצור מאוד מיוחד. אמיתית, כן? אתה יודע, כל המגרעות שלנו אנחנו מכירים, ובאו לידי ביטוי, לצערנו הרב, קיצוני במה, במה שקרה. אבל יש לנו יכולת להתעשת, יש לנו יכולת לאלתר, יש לנו יכולת, אה, אה, אתה יודע, לבנות מ, מ, מכלום משהו, כן? זה בא לידי ביטוי, כפי שאמרתי כיום, בצורה מדהימה בחברה האזרחית. היוזמות שיש. מדהימות, ההתגייסות, ההיראת מות, פתאום השתחררו אנרגיות. והנקודה הכי חשובה, ירון, זה שצריך להודות באמת, עד ללפני שנה, חלק ניכר מאיתנו, מ- מ- אנחנו חלק מזה, היינו בתחושה ש... אתה יודע, אנחנו חיים במדינה נהדרת, כן, יש צרות וכולי, אבל אתה יודע, בסוף החיים פה הם מצוינים. רמת חיים גבוהה, חלק מהעולם הגדול וכולי, ויש משהו שנקרא ממשלה, כנסת, פוליטיקה, קבלת החלטות שמפריעים מעת לעת, אבל who cares, כן? כיום אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש שאנחנו צריכים לקחת אחריות. לא רק הם, אנחנו. ו- ולכן ההירתמות הזאת בכלכלה, זה משחק תפקיד פנטסטי. למה? כי הכלכלה מבוססת בסופו של דבר על יוזמה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, על היוזמה הפרטית, כן? ואז, אם, אתה יודע, אם אנשים יראו בא, אה, באתגר הזה אתגר אישי של שיקום, בנייה מחדש, כן? עם מה שיש. יש סצנה אחת, אולי בזה, יש סצנה אחת בסרט אפולו 13, ש... אני במצבים האלה, אתה, אני תמיד נזכר בזה. והפולוש של זה כשקורית התאונה, כן, שם בחללית, <coughs> ושני האסטרונאוטים שם, והם חסרי יואנים, ו- <coughs> <coughs> ויש ניתוק מהמערכות, והם נשארו בכלום שם, בתוך הקפסולה הזאת. ואז למטה בנאס"א, הם בחדר שם, הם מביאים לחדר בדיוק מה, בתוך, מה שנותר בתוך החללית. אוקיי? Okay? רק מה שנותר. ואומרים, אוקיי, okay, זה מה יש. ועם זה, נחזיר אותם לכדור הארץ. אוקיי? Okay? זהו. זה מה יש במדינת ישראל כרגע. ועם זה, נחזיר את עצמנו ל, לא רק לנורמליות, אלא למקום הרבה יותר טוב.
0: וכמו שאמרת, יש לחברה הישראלית, לציבור הישראלי, למדינת ישראל, כנגזרת של כל אלה גם, תכונות מיוחדות שיכולות לעזור לנו.
1: בסיטואציה הזאת, כן.
0: בהחלט, כן. תודה רבה, מנו. תודה, ירן. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לנתח את המלחמה בעזה דרך הפריזמות השונות של המחקר אצלנו במכון. הפעם אנחנו נעסוק ברוסיה. האינטרסים של פוטין, מדוע התקשורת שלו ממתירה לנו כל מיני דברי ביקורת ואף יותר מכך. מה המגמה שאליה חותר פוטין? מה טבע הקשרים שלו עם חמאס ועם איראן תוך כדי המלחמה? מה אנחנו יכולים ללמוד מכך לגבי המדיניות הראויה כלפי רוסיה בימים אלה וגם אולי באופק אחרי המלחמה? איתנו בכל הנושאים האלה ארכדי מילמן, השגריר לשעבר ברוסיה ובאוקראינה, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר על רוסיה, שלום רב ארכדי. שלום. אנחנו קודם כל מנסים להבין מה לו לא לפוטין אה, ולקרמלין באופן כללי להתערב, לשלוח כל מיני מסרים, חלקם מאוד תוקפניים, אה, כלפי אה, ישראל במהלך המלחמה. לא די לו במה שקורה
2: עכשיו באוקראינה? כנראה שלא די, נהפוך הוא, הוא מנצל את מה שקרה אצלנו, השבת השחורה והטבח הרצחני של חמאס. הוא מנצל את הצרכים שלו, פשוט מאוד, לשיא תשומת לב של כל העולם למזרח התיכון, למלחמה שלנו נגד חמאס, ואז אף אחד כבר לא מטפל באוקראינה, כבר כולם שכחו שיש שם מלחמה, למרות ששם הקרבות נמשכים וקשים מאוד ועזים מאוד, אבל כל העולם עכשיו עסוק בבעיה אולי הומניטרית של עזה, בתקיפות שלנו, ואפילו אנשים שכחו על הטבח הנורא הזה של חמאס, ומדברים כבר על דברים אחרים לגמרי. וזה האינטרס הראשי שלו. אחר כך, יש עוד אינטרס, צריך להזיק לאמריקאים, מכיוון שמבחינת פוטין, אמריקה זה האויב הכי הכי גדול שלהם, והנשיא ביידן זה האויב. ולכן, כל דבר שהוא יכול להזיק, או כל דבר שהוא יכול להכניס מקלות בגלגלים, הוא עושה את זה. אמרת ביידן, אתה מתייחס
0: כמובן גם uh, למהלכים שעשתה ארה״ב מאז תחילת המלחמה, מהיום הראשון. הזזת נוסעות המטוסים למזרח התיכון, החיבוק החם שישראל מקבלת ממנו, סיוע בלחימה בכל מיני אמצעים. האם זה מעורר איזושהי תגובה נגדית של רוסיה במזרח התיכון?
2: בוודאי. קודם כל, פוטין לא יכול להביא לפה שום נושאת מטוסים מכיוון שאין להם. <laughs> ומה שיש להם, אז זה לא כל כך פעיל ולא כל כך אפשרי לעשות את זה. מה שיש
0: להם, אתה מתכוון
2: בסוריה בעיקר? לא, לא, אני מתכוון לזה שהיכולות הימיות שלהם, של הרוסים, הם, הם פשוט לא עומדים בשום קריטריון אם אנחנו משווים לארצות הברית. שתיים. Uh, יש אמנם אצלו uh, יחידות צבא שנמצאות בסוריה, אבל הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. הלאה, עם כל הרצון שלו להזיק, כל מה שהוא יכול לעשות זה למעשה לסייע לחמאס, לסייע לאיראן, ובכך להזיק לארצות הברית. וזה מה שהוא עושה. וזה הכוונה העיקרית שלו. בוא נעצור רגע פה ונסביר מה לו לא ולאיראן ולחמאס. איראן
0: ברור כי אנחנו כבר מדברים פה די הרבה זמן על שיתוף הפעולה ההולך ומתהדק שהדאיג את ישראל, ואולי עכשיו אנחנו רואים את הפירות שלו סביב המלחמה באוקראינה. שני מנודים שמוצאים נחמה זה בזרועותיו של זה במהלך ממש, המלחמה. ממש חיבוקים, ממש חיבוקים. אה, כן, זה, זה, זה בא זה לידי ביטוי בחיבוקים כן. בין <laughs> המנהיגים, <laughs> אבל גם בלא מעט שיתוף פעולה צבאי, ואנחנו <laughs> רואים <laughs> את זה שם. כן. עכשיו, איך חמאס מצטרף איך למעגל חמאס הזה? איך חמאס מצטרף?
2: קל מאוד. קודם כל, אה, הנושא הזה הוא הרבה יותר עמוק. זה לא סתם רוסיה אה, עם ערן, יש איזשהו שיתוף פעולה. שיתוף צבאי ביניהם ברמה אסטרטגית כבר. הם ממש שותפים צבאיים אמיתיים, שזה אגב גם איום עלינו מהווה, אנחנו צריכים לזכור. הלאה, כאן מתהווה ציר הרשע, רוסיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד הסלאמי, החות'ים, שגם בתימן, שגם משם אנחנו מקבלים כל מיני שיגורים לשטח שלנו. כאן יש התהוות עציר הרש הזה, שאגב דיבר עליו הנשיא ביידן, כשהוא אמר שחמאס ורוסיה, כל אחד משיקוליו, שני, שני, שתי הישויות האלה, הן מנהלות מלחמה נגד דמוקרטיה. ולמעשה מה שכאן קורה שבאוקראינה, אוקראינה נלחמת עבור אירופה, עבור העולם החופשי נגד רוסיה, וכאן אנחנו נלחמים נגד חמאס, גם כן על מנק בלהגן על הדמוקרטיה שלנו.
0: אז תסביר לי איך מהניתוח הזה שמבוסס על מאבק בין תפיסות עולם, ערכים, הגענו למצב כזה שרוסיה מטילה ספק, או ממש לוקחת צד אנטי-ישראלי. לא, uh, לא, אנטי, לא מטילה ספק, היא לוקחת ישראלי, צד אנטי-ישראלי. היא לוקחת כן, ממש כן, אמרתי, צד אנטי-ישראלי. צד בלור, אנטי-ישראלי כן. באופן מובהק, כן. כשמראש אנחנו יודעים, כשהגענו לסיפור הזה, אחרי מערכת יחסים שידעה לא מעט תפניות, עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר שרוסיה כן רוצה לשמור את ישראל. לא ביד שלה, אבל uh, כיצד שהיא מנהלת איתו איזה מין כ... מערכת יחסים כזאת עדינה של שיתוף פעם
2: של כן פעם לא. לא. כן, ואני אכניס uh, אתכם קצת לענייני היסטוריה, כי זה חייבים להבין. בשנות ה-90 רוסיה גנתה... מעשי טרור של חמאס, ויצא נגדם, וקרה, רוסיה קראה להם שהם היו מיליטנטים, והקונטקס איסלאמיסטים.
0: והקונטקסט הייתה אז מלחמה בצ'צ'ניה? לא, כל... לא, לא,
2: לא, זה, הקונטקסט כן, שהייתה מלחמה עד ששניה, אבל גם, נגיד ככה, כל אירועי טרור שהתרחשו אצלנו, הם ידעו להפריד ולהגיד, הנה, אנחנו... נגד טרור איסלאמי. אה, öyle... א... א... נגד טרור איסלאמי, ממש נלחמים, והכול הולך בכיוון כי למעשה רוסיה, מאז שפוטין נכנס לשלטון, ואנחנו לא היינו ערים את זה, כמובן, בכהונה הראשונה שלו, וחלקית היינו קצת ערים בכהונה השנייה, כשאחר כך הדברים התחילו להידרדר, ואז רוסיה הופכה להיות למדינה, נגיד זה ככה, אוטוריטרית, עם מאפיינים טוטליטריים. זה כבר לא דמוקרטיה, והבחירות שיהיו ברוסיה במרץ שנה הבאה, שפוטין כבר הכריז שהוא uh, ילך לכהונה נוספת, זה כבר יהיה, תהיה פארס. ואנחנו מבינים את זה. רק אנחנו לא היינו תמיד מודעים uh, לזה, ולא תמיד, ולא חשבנו שאנחנו נוכל למעשה לנהל את העניינים ולנהל את המשבר איתם במונחים שישרתו את האינטרסים שלנו. אז איך
0: חמאס פתאום הופך להיות בין טיפוחים שלהם?
2: הוא לא הופך uh, פתאום. ב-2006, כשחמאס uh, נבחר למועצה הפלסטינאית המכוננת uh, uh, בעזה, פוטין מיד הכריז שזה כוח פוליטי, זה היה בינואר 2006, הוא הכריז שזה כוח פוליטי ואנחנו חייבים לנהל איתם איזשהו דיאלוג. ומאז היו כל הזמן דיאלוגים עם חמאס. חמאס זה לא ארגון טרור, ורוסיה מעולם לא הכירה בו כארגון טרור. ככה ואחש... זה בהסברה הרוסית. כן, ולא רק את זה, הם טוענים שזה כוח פוליטי לגיטימי. תקשיבו טוב, כוח פוליטי לגיטימי, כן? והם לא, לא גינו את המה, הם לא גינו, פוטין לא גינה, ועד עכשיו רוסיה לא גינתה את הטבח הזה. אז בוא נקפוץ לאירוע
0: עצמו ונתחיל בעצם בטבח הנורא.
2: כל העולם מגנה בצורה הכי חריפה,
0: אין צורך אפילו להתאמץ כדי להסביר. איזה מעשה זה היה. לא, לא כולם מגנים. לא, לא כולם מגנים. לא, אני אומר, מסביב, חוץ מ... לא, גם סין לא גינתה. גם סין לא גינתה.
2: יש עוד מדינות שלא גינו. אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב. העולם החופשי שאנחנו שייכים אליו, וקצת שכחנו שאנחנו שייכים אליו, כי ניסינו כל מיני דברים לעשות, אולי לבנות אלטרנטיבה מול סין, אולי לבנות אלטרנטיבה מול רוסיה, הסתבר שיש רק אלטרנטיבה אחת, ארצות הברית, שמייד, ברגע הראשון, היא הייתה לצדנו, סייעה, ביקור של ביקור של הבכירים האמריקאים כל הזמן, ליווי, נושאות מטוסים. זה הידיד האמיתי שלנו ובעל ברית שלנו. Okay, ארה״ב. נחזור לאירוע עצמו, למלחמה בעזה. Yeah. איך הם מתרצים או הם מסבירים את העמדה
0: שלהם? לא,
2: no, הם בכלל לא מתרצים. הם טוענים. ת, תראו, העניין של, <laughs> איך להגיד את זה? זה, זה פשוט עובר כל גבול של היגיון בריא. קודם כל ככה, נשללה מאיתנו זכות להגנה עצמית. ככה החליט שגריר של רוסיה באו"ם. אמנם פוטין, שבועיים לפני זה, אמר, לפני אמירתו, אמר שלישראל יש זכות הגנה עצמית, הוא שלל את הזכות להגנה עצמית. הלאה, פוטין השווה את מצור על עזה, שזה לחלוטין אמצעים פרבנטיביים, די למנוע העברת נשק לחמאס, למנוע פעילות והתארגנות צבאית של חמאס. הם ישבו את זה למצור על לנינגרד, על מצור של הנאצים על לנינגרד, במלחמת העולם השנייה. והשוואה ו- ולשים אות- על אותו משקל התנהלות שלנו והתנהלות של נאצים, זה-, זה פשוט עיוות היסטורי ובושה חד משמעית. על אחת כמה וכמה, כשבימים אלה, עזוב כרגע את ההיסטוריה,
0: הם מתייחסים למעשים שלהם כמאבק בנאצים באוקראינה.
2: באוקראינה, בוודאי. ועכשיו, מה, אנחנו נאצים? אחר כך... יש גם כל הנושא של פוטין, וזה לא התחיל עכשיו השב, השב, עם השביעי באוקטובר, יש את כל הנושא של פוטין שהוא מעוניין לשכתב היסטוריה מחדש. הוא טוען כל מיני טענות שהן בכלל מופרכות לחלוטין. Mm-hmm. כמו לדוגמה, הוא חודש בחמישי בספטמבר. חודש לפני האירועים אצלנו, הוא לדוגמה טען שמיליון וחצי יהודים באוקראינה נרצחו על ידי אוקראינים שאפילו יחידות אס אס, יחידות אס בצבא גרמניה לא יכלו להתאר לעצמם. זאת אומרת, אין יותר עיוות גדול מזה. נכון שהיו משותפי פעולה אוקראינים, ונכון שהם שיתפו פעולה, אבל מי שביצע את הרצח זה היו יחידות SS, זונדר קומנדוס, זה, זה היה הצבא הגרמני, זה היו הנאצים. להגיד דבר כזה זה לחלוטין לעוות היסטוריה. ולכן תחת העיוות הזה, הוא מכניס גם אותנו לאותה לא... חבילה יחד
0: עם הנאצים. אז איך הגענו למצב כזה, שבו גם אחרי שהם מציגים את מה שהם אומרים, וארצות הברית מתייצבת לצידנו. אנחנו שומרים איתם על יחסים, נמצאים באותו סטטוס של שיתוף פעולה. טוב, אני שואל את עצמי, מה בעצם אתה אומר שמדינת ישראל, ראוי שהיא
2: תעסק היום במצב לא כזה? לא רק זה, כשפוטין משמיע כל מיני הערות אנטישמיות, אנחנו ממלאים את פינו במים, כשאנחנו שותקים. כשזילנסקי עשה טעות, ועשה כל מיני אנלוגיות עם השואה שלנו למה שקורה באוקראינה. כל הקשת הפוליטית התייצבה ותקפה אותו, למרות שהוא יהודי, הוא סך הכול לא התכוון לפגוע בשואה, היו שם אינטרסים אחרים והוא רצה איכשהו לעשות אנלוגיה. פה, כשפוטין מרשה לעצמו ביטויים אנטישמיים חד משמעיים, ויש כאלה שורה... עוד לפני המלחמה, אתה עוד חושב? עוד לפני, בוודאי, עוד לפני המלחמה, אפס תגובה של ממשלת ישראל. אז אנחנו אולי אשמים גם בזה שאנחנו, ואגב, אני התרעתי, ובתוכניות שלנו, ובניירות של המכון שלנו, אנחנו כתבנו, אמרנו, הסברנו, ופתאום כשבפרצוף אנחנו קיבלנו את כל המעשה הנוראי הזה מצד הרוסים, האם הייתה איזו אהבת מחאה
0: רשמית מצד ישראל
2: היה משהו בעיתונות. מאוד מינורי, וכשאני דרשתי במשך שבועות שפשוט יזמינו את השגריר הרוסי למשרד החוץ ויבהירו לו שהעמדה של רוסיה לא מקובלת עלינו, חיכו, חיכו כמעט חודש די להזמין אותו. אז כנראה... שלא מתבצעת מדיניות כמו שהיא צריכה להתבצע. אנחנו גם, אגב, אנחנו גם לא שמענו את שר החוץ שלנו. כן. עם כל הכבוד, לא שמענו את שר החוץ מתבטא.
0: אז יגידו מנגד, שגם בממשלה הנוכחית, אבל גם בממשלה הקודמת. נכון. ש... נכון. גם אחרי חילופי ראש הממשלה. ודאי. יש קו מדיניות די ברור, שהוא לא להגיע למצב של עימות התנגשות חזיתית עם רוסיה, גם בגלל הרגישות הביטחונית, שאתה ציינת בעצם את מקור הרגישות הזאת, היותם של הרוסים נוכחים עדיין בסוריה. מי שמחמשים את צבא אסד, וגם אולי תכף ניגע בנקודה הזאת ובאיום אה, מהחזית הצפונית, ובעצם אה, מי שצריכים לשמור איתם על איזושהי שכנות
2: טובה, גם במקרים כאלה שבהם כל... המסרים הם מאוד מושחזים ומאוד אנטי-ישראלים. לא, קודם כל, קודם כל יש בעיה גם בטרמינולוגיה. אנחנו אומרים, רוסיה שכינה שלנו. רוסיה לא שכינה שלנו. רוסיה שלחה יחידות צבא כדי לשמור על משטר של אסד. זה לא אומר שהיא שכינה שלנו. שתיים, אם זה לא היה באינטרס הרוסי... Ш нахну Альпирод му-коро, за Рм. Навциц это яххидота ираняют. של משמרות המהפכה שלהם, ולו זה לא היה באינטרס שלהם שאנחנו נמנע את העברות הנשק לחיזבאללה, זה לא היה קורה. מה אתם חושבים, שרוסיה תפעל לטובת האינטרסים שלנו? הרי מדובר עוד שנים
0: על תיאום דרך איזה קו אדום, שבו ישראל מציירת את זה. כן, שזה מנגנון דה
2: קונפליקשן, מה שנקרא, ששם אנחנו מודיעים שאנחנו נפסיס, אבל אם הם לא ירצו, אז הם ינצלו את המנגנון הזה בדיוק הפוך, נגדנו.
0: הדברים ברורים. בוא נחזור למלחמה עצמה ולנגזרות הצהרות להיות אה, כוח ההשפעה של רוסיה על המהלכים של המלחמה, בדגש על הקשרים עם החמאס היום, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, והזכרנו קודם, ואולי נתמקד יותר עכשיו, ההשפעה האזורית של רוסיה על איראן והסורים, אה, כלומר המשטר הסורי ועצם הנוכחות בסוריה והפעילות הצבאית בסוריה. איך אתה רואה את
2: הדברים מתפתחים, או מה התרחיש שלדעתך צריך להיערך לקראתו? קודם כל ככה, רוסיה, על פי דברי חמאס, ורוסיה לא הכחישה את זה. אני חייב לציין, רוסיה, ממש אף מילת הכחשה, הם נתנו זיכיון לייצור אה, נשק אוטומטי קלצ'ניקובים, לייצור בעזה. וגם תחמושת. נתחיל מזה. שתיים, אותם את, אה, מחבלים שנכנסו לישראל וביצעו טבח נוראי, הם היו מצוידים בנשק רוסי, שכנראה איכשהו הגיע מרוסיה דרך איראן לעזה. או שהגיע ישירות לאיראן והיו, והנשק הזה היה מיוצר באיראן. זה גם כן נושא שצריך לקרות. כרגע, על פי המקורות הפתוחים והגלויים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה היה, אבל זה היה RPG, זה הייתה סטרילה, זה היה קורנט, זה הכל קלצ'ניקויים, זה הכל נשק רוסי, שלא היו אי הבנות כאן. דבר נוסף, רוסיה מנסה לקלקל כל מהלך אמריקאי, כל מהלך האמריקאי, וזה גם קשור לנושא של נורמליזציה בינינו לבין סעודיה ולבניית ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון, מכיוון שבארכיטקטורה הזאת אין מקום לרוסים. אין מקום בצורה חד משמעית, ולכן הם רוצים לקלקל. וחלק של המתקפה הזאת של חמאס, הם דווקא כן היו ממש שמחים, כי זה מקלקל גם בראייה שלהם את הארכיטקטורה החדשה שארצות ניסתה לבנות. הלאה. הרוסים כן נותנים גיבוי לחמאס, הם כן נותנים גיבוי דווקא לחלקים הכי הכי קיצוניים, פלסטינאים, ונפגשים איתם, והזמינו את המשלחת של חמאס למוסקבה, ולחצו להם ידיים, וקיבלו אותם יפה מאוד, קיבל אותם סגן שר החוץ שהוא, בוגדנו, שהוא אגב היה שגריר בישראל, והוא יודע בדיוק את הרגישויות שלנו, וזה היה ממש עם, ככה להכניס אצבע לתוך העין שלנו, להגיד הנה, אנחנו מזמינים את אבו מרזוק ואת כל מיני... מחבלים אחרים. לכן הם ימשיכו בדיוק להתנהל במתווה הזה, מכיוון שבראייה שלהם הם כבר חלק של הציר הרשע הזה, שמנהל מלחמה נגד ארה״ב, נגד העולם החופשי, ואנחנו ישראל כמדינה ששייכת בראייתם, וגם אני מקווה מאוד שעדיין אנחנו באמת שייכים למחנה הדמוקרטי, לעולם הדמוקרטי החופשי, אנחנו אויבים שלהם. הם גם רואים בנו לחלוטין מדינה שהיא בעלת ברית של ארה״ב ולכן אנחנו בגדול גם אויבים שלהם. אז אנחנו לא מגיעים למשבר אמיתי שהוא כבר גובל בכל מיני נגיד ככה סקנדלים דיפלומטיים ופיצוצים וכל מיני מתחים עצומים, אבל בהחלט היחסים הם במשבר. וגם הרוסים לא רוצים לראות בנו איזשהו גורם פוזיטיבי, נהפוך הוא, אנחנו כחלק של ארה״ב, אנחנו רעים, זה הכל.
0: התמונה מאוד ברורה, השאלה האם יכולה ישראל לומר שמעכשיו והלאה ברור לנו לחלוטין שאנחנו צריכים להיות במחנה של ארה״ב ובעלות בריתה באזור, יש לזה ביטוי מאז תחילת המלחמה, לא צריך להסביר, אבל מעתה והלאה אנחנו גם לא צריכים להתחשב יותר באינטרסים של רוסיה, זה לא עלול
2: להזיק לנו באיזושהי דרך. מה זה האינטרסים של רוסיה להזיק לנו? כל בדיוק... מה שקורה בסוריה, אמרת שצריך לתאם איתם, אמרת שצריך לפעול איתם בשיתוף פעולה. הרי הרוסים בסוריה, הם פועלים נגד אינטרסים אמריקאים, הם לא בדיוק פועלים בעד האינטרסים שלנו. הם כן נמצאים ברומן עכשיו, היחסים הכי טובים עם האיראנים, של איך תדע איך הם יעזרו למשמרות המהפכה בסוריה. בואו נחשוב בצורה מאוד רצינית, אנחנו צריכים להיות מוכנים לרגע שרוסים בסוריה יכולים לפעול גם נגדנו. Mm-hmm. אם כבר עכשיו הם כבר לחו חלק של החמאס, צד של החמאס, אם כבר עכשיו הם התנהלו כמו שהתנהלו, אנחנו צריכים, כבר אין קונספציות. גם קונספציה שרוסיה היא ידידה קרסה מזמן. וגם פה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולהבין. שיכול להיות שמצב שהרוסים יפעילו את המערכות S-400 שלהם נגד מטוסים שלנו. אנחנו צריכים להגיד את זה בגלוי. לא היינו עדיין רוצים... במצב
0: כזה עד היום, נכון? לא היינו,
2: אבל אה, מישהו יכול לערוב ולהגיד שזה לא יקרה? Mm-hmm. אם פוטין, אם למעשה רוסיה שוללת מאיתנו זכות הגנה עצמית, אם פוטין, אף מילת גינוי, אבל באמת אף מילת גינוי, זה מזעזע, אף מילת גינוי, כלום. ני... איך... ו... ועוד להגיד שחמאס זה כוח פוליטי, ועוד, יתרה מזו, הם אתמול נדמה לי יצאו עם איזושהי הודעה, או שלשום, אם אני לא טועה, שהם מציעים להגיע לאיזשהו מב... מתווה של הפסקת אש, וצריך לדבר עם כל הצדדים, והם מדברים עם חמאס, ורק ככה פותרים בעיות, ככה הוא פותר בעיה באוקראינה?
0: השאלה האחרונה היא, בטח לדיון הרבה יותר נרחב מכפי שהזמן מאפשר לנו, אבל בכל זאת אני אשאל אותך, אם אתה עכשיו היית מקבל החלטות שם, בתוך הראש של פוטין לצורך העניין, האם לדעתך יש אינטרס שהמלחמה שהתחילה פה תתרחב ותהפוך למלחמה אזורית, או שזה דווקא דבר שעלול להזיק ונתפס כפוטנציאל הרס לרוסיה עצמה ולבעלות בריתה באזור?
2: כן, אנחנו צריכים להבין לצד מי עומד פוטין היום. ופוטין הוא תומך היום באיראן, בחמאס, בחיזבאללה, בכל מי שיכול לסייע לו בבעיה שהוא נמצא באוקראינה. והיום השותפים הטבעיים שלו... כמו שכבר דיברנו במהלך השיחה שלנו, איראן, חיזבאללה, סוריה, החות'ים, אפילו צפון קוריאה, אלה הם הבעלי ברית של פוטין. ולכן, ככל שתימשך כאן הפעילות הצבאית, ותהיה כאן התלקחות, והסלמה וכל דבר, זה רק קישורי האינטרסים של פוטין, והוא יתמוך בזה. ואנחנו צריכים להיות ערים ממש לנקודה הזאת, כי זה מה שקורה. תודה
0: רבה, ארכדי. תודה.
3: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, הפרק השלישי של הפודקאסט בנושאי תודעה, השפעה, הסברה, דיסאינפורמציה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנהאוור. אנחנו מביאים לכם כאן מדי שבוע פרק שעוסק במה שקורה מאחורי הטילים. מאחורי הטילים זה המילים. והיום נדבר על המכונה המשומנת של הפלסטינים, בעיקר של חמאס, אבל בכלל ברשות הפלסטינית יש מכונת תודעה והשפעה מאוד מאוד משמעותית ועוצמתית, והיא משפיעה גם עלינו כאן במדינת ישראל. אנחנו רוצים לבחון איך זה עובד, מי מתפעל את המכונה הזו, והאם ניתן לבלום בכלל את הנרטיב הפלסטיני בימים אלה. שניים כאן איתנו. איש המכון, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, יוחנן צורף, מומחה לפלסטינים. שלום, יוחנן. שלום וברכה. אריק בראבינג, איש השב"כ לשעבר, מי שניהל את מרחב ירושלים, ראש אגף הסייבר. שלום, אריק. שלום. פגור. נעים מאוד. בואו נדבר רגע, רבותיי, על מה שאנחנו רואים בימים אלה ממש. יוחנן, נתחיל איתך. הפלסטינים באו למלחמה הזאת, החמאס מוכנים. הם ידעו
0: מה הם עושים מהרגע הראשון, וגם עכשיו תוך כדי לחימה, גם כשהם חוטפים.
4: הם גם באו מוכנים גם במימד התודעתי. <אח> הם לרשותם <אח> עומדת... <אח> תחנת שידור עם היכולת הידהוד הכי גדולה שיש במזרח התיכון, שזה אל-ג'זירה, הם ידעו מראש שהם יוכלו לקבל זמן שידור בלתי מוגבל ב- באמצעי התקשורת הזה, והם הם, מנצלים אותו היטב. <מתי, מתי הם
3: הבינו שהסוגיה הזו של השפעה בסגנון נסראללה, הייתי אומר לזה, השפעה על התודעה הישראלית, השפעה
4: על המצב רוח הישראלי, זה דבר קריטי? תראה, יש ויכוח שמתנהל בינם לבין פתח, או בין הזרם הלאומי, לגבי האופן שבו צריך להתנהל מול ישראל. אני חושב שראשיתו של הוויכוח, אפשר, אם רוצים לשים אותו על, על ציר הזמן, מתחיל באינתיפאדה הראשונה. הפילוג הוא לא פרי של, ה, של הבחירות שיהיו ב-2016, אלא פרי של האינתיפאדה הראשונה. שם זיהתה חמאס שהזרם הולך, הלאומי הולך למקום אחר. הוא לא איפה היה. הם הולכים למדינה, ליד מדינה, לא, לא מדינה במקום מדינה, ואת זה הם לא היו מוכנים לקבל. ואז כל הוויכוח שמתנהל לגבי העניין הזה, הם אומרים לפלסטינים, ובעיקר לאבו מאזן יותר מאשר לערפאן, אתה לא יודע איך להתנהל מול הישראלים. אתה צריך לבוא מעמדה של כוח. אתה צריך לבוא מעמדה של כוח ולהציג עוצמה מול הישראלים, אחרת הם לא ייתנו לך שום דבר אף פעם. אוקיי. Okay? עכשיו, בין, בתוך המכלול הזה של לדבר בשפה של כוח, הם גם למדו אה, 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 את המסרים שמשפיעים על התודעה הישראלית יותר ממסרים אחרים.
3: זאת אומרת, זה התחיל בכלל בעניין פנימי, וגם, ואז ייצאו את אני, זה החוצה אני, גם אני אלינו.
4: ככה, ככה אני חושב, okay. כן, בהחלט.
3: אז אריק, בוא, בוא ננסה לאפיין את מאפייני התודעה של
5: חמאס, אם אפשר זה, לקרוא לזה ככה. ראשית צריך לומר שמי שבא עם מצלמות גו פרו ומצלם את האירועים, את הקרבות מבחינתם ותמונות, מה שאנחנו הספקנו עוד לראות, תמונות קשות מאוד עבורנו אבל עבורם זה בדיוק הדלק שהם צריכים כדי לשכפל עוד יותר את עוצמת האיומים ואת החשש והפחד והכאוס שהם יצרו פה. זאת לא המצאה שבמקרה כמה שעות לפני היציאה, בשבעה באוקטובר, נזכור שצריך לשים את המצלמות האלה. זה הכול מתוכנן. חמאס הוא ארגון לומד הרבה יותר מהג'יהאד האסלאמי והרבה יותר מהארגונים החילוניים. בתפיסות שלו. הדבר השני, הוא דאג להקים, אחרי ההפיכה ברצועה, אה, תשתיות, גם של סטודנטים שלמדו, גם ברצועה וגם במדינות אחרות, ועסקו בין היתר בכל התחום של תודעה, הסברה, איך ממנפים אירועים ואיך מייצרים לדבר הזה הד תקשורתי לא רק לוקאלי, אלא גלובלי. זאת אומרת, ה-GoPro בבארי מגיע היום לכל מקום בעולם. הוא מגיע גם לקהילות מוסלמיות מאוד קיצוניות שאנחנו רואים גם באירופה ובכל מיני מקומות אחרים. ואתה מבין מה שאנחנו מבינים פחות לטעמי, שכשמנהלים מלחמה ב-2023, המלחמה היא מלחמה פיזית, אבל היא מעוצמת בסדרי גודל באמצעות מלחמה תודעתית. התודעה בעיניי זה נשק. שלחלשים יותר קל להשתמש בו, מחירי הכניסה, תמונות קשות. זאת אומרת, הוא לא עושה חישובים שאנחנו חושבים, מה נקרין בטלוויזיה, מה נראה לערוץ הזה ומה נראה לערוץ האחר, מה יגיד העולם. בדיוק, מחיר הכניסה הוא פשוט. מחיר הכניסה הוא פשוט גם ברחפנים, אבל זה לא הנושא שלנו. זאת אומרת, יותר פשוט לארגון טרור לעבור מ-0 ל-100, כי אין לו כל מיני חסמים וכל מיני שיקולים. מה אנחנו, אריק, לא מבינים? כישראלים ב, 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 בתודעה הזו של חמאס. ما,
3: מה אנחנו מפספסים? כי כל פעם אנחנו יוצאים מאיזה סבב כזה לאורך השנים, ואנחנו אומרים, הבאסנו אותם, הכינו אותם, עכשיו הם מפורקים, כל מיני סיסמאות של פוליטיקאים, ואז אנחנו מופתעים ששנה וחצי אחרי זה אנחנו עוד פעם בסבב, ועוד פעם אנחנו מחרבים את עזה, ועוד פעם זה חוזר חלילה. מה אנחנו לא מבינים בתודעה הפלסטינית החמאסית?
5: שאלו אותי, מה חושב סנוואר, והאם הוא כבר לחוץ? שהיא בעצם פרי של המשגות של המערב. אנחנו חושבים מערב, אנחנו חושבים מדינה. כשאנחנו מדברים שסינוואר נמצא בבונקר, והוא, והוא שומע מה קורה עם הכוחות שלו, ושהוא עוד מעט ייחנא וכדומה, זה דיבור, זה דיבור שקשור במערכת החשיבה שלנו, בנורמות שלנו. זאת אומרת, לחמאס יש. לטעמי, כמו לעוד כל מיני ארגונים, מערכת אחרת לגמרי. אני חושב שלא פיצחנו מספיק מה זה אומר. האם יכול להיות שמנהיגי חמאס, שהצליחו מעל למה שהם חשבו שיצליחו, חשבו שאנחנו נעמוד בשקט ולא נהרוס את רצועת עזה? כמובן שהם ידעו שיקרה פה משהו שהוא יהיה דרמטי, ושהם לשלם את המחיר. אנחנו כל הזמן מדברים לטעמי בשפה שהיא נוחה בינינו, אבל היא איננה מבינה לעומק. פעם אחת, מהו חמאס, מהו המנהיגות של חמאס, ואיך הם תופסים את הלונגרנד של המערכה כנגד היהודים. לפי דעתי, הם לא העריכו נכון
4: את ההתלכדות העממית הציבורית הרחבה הזאת שיש בתוך החברה הישראלית. כי, כי הה, הה, ההנחה שלהם הייתה שאולי לאור מה שהיה בכל העימותים האחרונים, שישראל תהסס אם להיכנס עמוק לתוך הרצועה, היא, היא, היא תשקול הרבה קודם מה היה עלול לקרות וכולי וכולי. ופה מה מגלים זה שהציבור הישראלי הוא זה שעומד על כך שה, שהמלחמה הזאת היא הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה קודם. זה, הוא זה תובע, מה, הוא זה, תובע. זה, זה מדהים מה שאתה אומר, כי לדעתי... בעצם אתה,
3: אתה בעצם אומר שני דברים... שקשורים זה בזה, אנחנו לא מבינים אותם, והם לא מבינים אותנו. אני בהחלט חושב, אני חושב... בסופו של תהליך. אותו... כולם מומחים בתודעה אני... ואף אחד לא מבין כלום. אני,
4: אני אומר יותר מזה, אני טעות שעשה נסראללה ב-2006, שהוא בעצמו אמר שהוא לא העריך נכונה את התגובה הישראלית, עושה סינואר במה, 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 במהלך הזה שאנחנו רואים היום. בזה שהוא חשב שממשלת ישראל תתנהג במתכונת דומה למה okay, שהיה בעימותים האחרונים. אוקיי, אבל זה עניין ה... אופרטיבי, אני לא בטוח לא שזה עניין תודעתי. ואני רוצה שנייה... זה לא, זה גם תודעתי, כיוון שאם אתה רוצה לשפוט את האופן שבו הם חושבים, שבו הם מביטים אל העניין ואיך הם רוצים להפיק לעצמם את התועלת, הם לפעמים הולכים רחוק מדי וגורמים לעצמם נזקים אדירים.
3: אני רוצה להוסיף על זה שאלה נוספת, לשניכם. נתחיל איתך, יוחנן, בתשובות. יש שלבים במלחמה הזו. Mm-hmm. הימים הראשונים, ואמרנו את זה כבר קודם באחד הפרקים הקודמים, באופן פרדוקסלי, הם אומנם שלטו בנרטיב, אבל הנרטיב הזה פעל נגדם, כי הוא הביא את מה שקורה עכשיו, הביא את המלחמה הזאת. זאת אומרת, התמונות הקשות האלה, שחמאס שידר מהגו פרו, mm-hmm. שאריק הזכיר כאן קודם, התמונות האלה עשו זעם, עוררו זעם, ישראלי כמובן ו- ובינלאומי, mm-hmm. מה שנתן את הלגיטימציה לפעולה. אבל אמרו לי המומחים, פנימה, ברמה העזתית, זה הפך אותם לגדולים וחזקים. בוא נחלק את השלבים. שלב ראשון בתוך עזה, עזוב את הישראלים, בוא נסתכל רק פנימה, העזתים והערבים האחרים. רואים את חמאס עושה מה שהוא עושה לישראלים, וואלכ, עכבר גבר. מה אחר כך? קודם כל, מה
4: שאתה אומר, יש תחושות בתוך הרצועה, וכנראה גם בגדה המערבית. של רבה מאוד אנשים שאומרים, יצר הנקם שלנו קיבל איזה ביטוי עכשיו, בעובדה שהם הלכו ועשו את מה שהם עשו. הם לא נותנים עדיין את דעתם לטבח ולמעשה הזוועה שהם עשו שם. זה דבר אחד. זה נקודת חוזק שמקבלים פה מתוך המערכת הציבורית. שניים, הזכיר קודם אה, 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 ברווינג את, 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 את הסיפור של, של ההכנה התודעתית שהם עשו, של החינוך, של הכשרה של צעירים וילדים וכולי וכולי. בתודעה של כל העולם הערבי, כן? כל העולם, אפילו המוסלמי. חמאס היא תנועה שלוחמת לחירות, לשחרור. לכן הניסיון להדביק לה את הדאעשיזם בתוך הזירה הערבית והפלסטינית לא כל כך עזר. כי הם לא נתפסים ככאלה. למרות המעשים. למרות המעשים שהם עשו, שהם סופר דאעשיסטים, כן? הם לא נתפסים ככאלה, כי הדימוי שהם יצרו לעצמם במשך השנים של לוחמי חופש, זה עדיין, עדיין ממשיך לתפוס.
2: כי לא יעלה כאן... על הדעת
4: שחמאס שנלחמת בפלסטין נגד כיבוש, היא לא לוחמת חופש. וישראל מעוותת את התמונה, מי... אז רגע, הצע... אז,
3: אז שנייה, על ציר הזמן הזה, חודש, אנחנו מקליטים את זה בערך חודש בתוך המלחמה הזאת, 30 יום. נקודת ההתחלה הייתה... חמאס יצאה גדולה באצבע עזה, גדולה יותר
5: מאשר לדעתי שהיא ערה. כן. זאת אומרת, ב- ההישג, ההישג של מסע הרצח הזה, לדעתי, אף אחד מהם לא האמין שכוחות הביטחון הישראלים יגיעו רק אחרי שעות רבות ויהיה כל כך הרבה זמן. לייצר את מסע הרצח הנוראי הזה. שמישהו
4: זה... מסוגל לגרום לישראל אבדות בהיקפים כאלה בתוך פרק זמן כל כך קצר. או שזה אולי נקודת התודעה הכי
5: חשובה, שוואלה,
4: היא נתנה <ייתנו> להם מכה. איך הם קוראים <ש> לזה? הצבא
5: הבלתי מנוצח. בדיוק. עכשיו בואו ניקח את הסטודנטים באנג'אח, בשכם. עוזב רגע את הרצועה, הוא רואה טלוויזיה. הוא רואה טלוויזיה והוא רואה גם תמונות אחרות שאנחנו לא רואים, או לקבוצות של חבר'ה צעירים ואפילו מבוגרים. אוקיי, ומה הם אומרים לעצמם? פעם ראשונה שארגון, המוקאוומה, כן, ארגון, לא מסודר, לא מדינה, עושה מה שאף מדינה ערבית לא עשתה למדינת ישראל, כשהישראלים אומרים שזה מזכיר להם את השואה. זאת אומרת, יש פה הישג. מרשים פעם אחת בביצוע, והוא משוכפל. הוא משוכפל כמובן בעולמות התודעה, כי אתה יכול לפזר רגע, אבל, אבל אריק, אתה אומר שזה...
3: זה, לאורך כל המלחמה, הנקודה הזו בתודעה הפלסטינית העזתית לא השתנתה? כל הימים האלה, מתחילת המלחמה ועד עכשיו, חודש בתוך המלחמה, אנחנו עדיין באותה נקודה, חמאס עדיין כוכב את אני חושב שכן. לא ניתן להשפיע על זה? לא, אוקיי. א- 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 בוא נעשה רגע הפרדה. כן, עכשיו בוא נעשה השפעה על התודעה. א- בוא נעבור א- רגע לשלב ההשפעה. ש- ואני
5: אומר, אני רוצה להיות צנוע, כי אנחנו כבר ראינו כמה פעמים חשבנו שאנחנו יודעים מה קורה בצד השני, והגענו עד הפודקאסט הזה, שאנחנו מבינים כמה הופתענו. לא הפתעה קטנה, ההופתעה הכי גדולה שהייתה לנו מאז. אז אנחנו צריכים לדבר במה שנקרא, א- okay. בצניעות גם היום אני חושב שהציבור שסובל מאוד, נקרא לו הבלתי מעורבים. דרך אגב, מה זה בלתי מעורבים? כשההוא מאנוחבה מתקשר להורים שלו, הבלתי מעורבים, ואומר, אני רצחתי עשרה יהודים, והאימא מאושרת, ואבא מאושר, הם בלתי מעורבים? הם נחשבים בעינינו בלתי מעורבים, כי אנחנו לא נפגע בהם כי הם חפים מפשע. כן, שוב
4: מערבים, כי שוב אנחנו מפרידים. כן, בדיוק. זה ברור שזה משהו
5: עמוק. ברור. נכון. אבל איך אני משפיע? זה לא
4: הדוגמה של הבלתי מעורבים. אבל תנו לי שנייה, רגע, תנו
3: לי שנייה טיפים, או כיווני חשיבה. כי לפי מה ששניכם, יש קונצנזוס בין שני מומחים. שאומרים, חבר'ה, אנחנו מפציצים ומפגיזים, ומפוצצים, ונכנסים, וקודשים, וכותרים ומכתרים. ובסופו של דבר, בתום 30 ימים של מלחמה, עדיין התנועה הזאת, הרצחנית הזו, חמאס, נהנית תודעתית בתוך הקהל שלה. אני אגיד לך... מפופולריות.
4: תראה, הרעיון הזה, המוטיב הזה של האנדרדוג, הוא עומד לצידה של חמאס, כמו לצד כל ארגון פלסטיני אחר שהיה נאבק בישראל. גם, זה גם הרקע לה, לה, להפגנות תמיכה רבות שאתה רואה ברחבי הבירות של אירופה לטובת חמאס. כל עוד המתקפה הישראלית נמשכת, המלחמה שישראל מנהלת נמשכת, בעוצמה הזאת מהאוויר, בעיקר מהאוויר, כן? כי האוויר, ההפצצות מהאוויר הן אלה ש, 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 שמנחילות לציבור שם. שזה חוכמה על חלשים, נקרא לזה כך. ישראל עם העוצמות שלה, היא יכולה להפציץ אותנו מלמעלה כמה שהיא רוצה, אבל זה לא חוכמה. אני אראה אתכם על הקרקע, כל הזמן הם אומרים את זה. יש הרי כל מיני... כל <תודה> מיני...
3: <תודה> כל מיני... כל מיני... כל מיני... למרות שעובדתית בכל מפגש בין חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, לבין... הנוח'בה
4: בסוף חוסלו. הטענה <חוסלו> של חמאס, הטענה של חמאס לאור אופי העימותים האחרונים שהיו בינינו לבינם, היא שישראל פוחדת להיכנס בתמרון קרקעי לתוך הרצועה, כי היא חוששת לעימותים עם חיילינו, עם אנשי הנוח'בה שלה.
3: רגע, אני רואה את ברבינג
5: פה מהנהן, נדמה לי שבצוק איתן היית שם, נכון? בצוק איתן, גם בצוק איתן הייתי ביהודה ושומרון, זה היה מיד okay. אחרי חטיפת שלושת הנערים. אני מזכיר את ההשכלה הזאת שהייתה לנו אחרי שהרגנו אותם מחבלים בחברון. אז, אז התודעה הזו של האנדרדוג היא תמיד שם, והיא
3: תמיד, היא לעולם תעשה אמפליפיקציה לכל הישג פלסטיני של חמאס.
5: אני חושב שכן, רגע, אני חושב שכן, רק יש הבדל אחד שקשור בצד הישראלי. המשך, אמרת קודם, אחרי 30 יום הם עדיין באופוריה, כן? אולי גם ב-60 יום יהיו באופוריה. כדי, כדי לשנות משהו משמעותי בכל המדדים ובכל הרבדים שגם ממשלת ישראל קבעה, אבל גם לייצר משהו שונה בתודעה הפלסטינית, לדעתי התמשכות המלחמה. אנחנו במלחמה ולא במבצע. יש כאלה אולי שחושבים שאנחנו עדיין מבצע וסבב, זה מילים שהן קצת היסטוריות. אני מקווה שאנחנו נמצאים במקום אחר. צריך לומר, אנחנו משלמים על זה מחירים ונשלם על זה מחירים. אני חושב ששינוי, ששינוי תודעתי יכול להתבצע אצל הצד השני אחרי תקופה יותר ארוכה. רגע. התקופה הארוכה. לנו
3: יש יכולת להשפיע על זה? אני חושב
5: שכן, אני חושב שכן. על התודעה
3: הפלסטינית יש לנו כלי? איך? רגע, שנייה, יוחנן. אני חושב, שנייה.
5: שכן, אני חושב שכן, אני חושב שכן, בעיקר, בעיקר כשנתחיל לחוש, או נייצר את זה, לפעמים גם אנחנו צריכים לייצר את זה, שהציבור הערבי שגר, הפלסטיני שגר ברצועת עזה, שחלקו תומך וחלקו איננו תומך. גם לא ברור מי תומך ומי לא תומך, כי אף פעם לא בדקנו את זה. כי, לא משנה, ברור אוקיי, שחלק לא תומך. זה לא, אני חושב, לא, לא תומך. נכון, לא אבל ההנחה היא שיש, יש, מתגבר או עובר זמן, ויש יותר אנשים שהם חוששים, מפחדים, ומאוד מאוד, מאוד לא מרוצים וקשה להם עם החיים שיש במלחמה הזאת, זה בדיוק המקום של התפקיד שלנו לזהות, אפשר לזהות את זה, ולהעמיק, להעמיק את הרגשות האלה. למול אה, חמאס. זה תהליך שלוקח זמן, לא ב-30 יום. ב-30 יום קשה לעשות את ההוקוס פוקוס הזה. אז לפני שאתה עונה, יוחנן,
3: ומוסיף, אני רוצה אה, שאלת המשך, ו- ותתייחס גם בבקשה לזה. איך חמאס כתנועה פועלת מול כל מיני סוגים שונים, תודעתית, של קהלים? זאת אומרת, יש את הקהל שלה, ויש את הקהל ביו"ש, ויש את הקהל הערבי בחוץ, ויש את הקהל הישראלי, ואת הערבים
4: הישראלים, ש- כל כך הרבה קהלים. איך, היא, איך היא ברצועת עזה היא מטילה אימה על כולם, והיא שולטת ומשם היא מדברת. בתור, זאת אומרת, בתור, בעזה בכוח. בתור, בתור הקול הכמעט בלעדי. יש שאומרים בערבית, לא סאוו תיעלו, שום קול לא יעלה על קולה של חמאס. משם היא מדברת. עכשיו, מתוך העוצמה שיש לה, היא מאמינה שהיא יכולה לגייס המונים ברחבי חזיתות אחרות, כן? עם ביו"ש, ואם את ערביי ישראל, והיא קוראת להמונים ברחבי העולם הערבי לצאת לרחובות. כי אני הגיבור, אני הזה שביצעתי את המהלך הבלתי-ייאמן שאתם בעצמכם, אמרתם שהוא בלתי-ייאמן. מה היא אומרת, נגיד, לערבי ישראל,
3: כדי לגייס את הירואי?
4: אלף ימים טוענים שישראל היא זאת שיצרה את הרציחות הגדולות אצלכם. זו ההתעלמות שלה מכוונת, היא רוצה שאתם תרצחו אחד את השני. אחריכם בצד השני של הגבול סובלים מכל מיני אה, התנכלויות של הצבא הישראלי בג'נין ובטול קרעי וכל מיני מקומות. ואל-אקצא, עוד לא שמענו על אל-אקצא. ואל-אקצא הוא מוטיב שמלכד <תאם> יותר מאחרים. <תאם> אל-אקצא הוא מוטיב בגלל שהוא דתי וכולי וכולי. עכשיו ש... ש... רגע, אולי עוד משפט אחד ברשותך, <תאם> בהשלמה למה שברברג אמר קודם. אני, אני <תאם> חושב שלצורך הבנה של כל מה שדיברנו קודם, צריך להבין את העיקרון של מה שנקרא הסומוד, כן? אמרת איך מגיעים לניצחון, לתמונת ניצחון. הסיפור הזה של הסומוד אומר, מה זה סומוד? זה עמידה איתנה. מה זה אומר? זה אומר, בסופו של הקרב, מה שאנחנו צריכים זה להישאר במקום. אנחנו לא, יכולים, לא חייבים לנצח. מספיק שנמנע ממנו את תחושת הניצחון, אז ניצחנו. גם, דרך אגב, גם נסראללה דיבר ביום שישי, בדיוק באותו סגנון. עכשיו, אם אנחנו בסופו של דבר נצליח באמת לעקור את היכולת הצבאית, ואם הם יברחו, או שאחד מהראשים שלהם יעמוד ויראו שכולו, שהוא, שהוא חוסל, כן? זה בהחלט מהלומה שיכולה לתת איזשהו ביטוי כזה, שגם את תחושת הניצחון, הם לא יוכלו להביא אותה לידי ביטוי. זאת
3: קונטרה תודעתית, אתה אומר. חיסול של ראש הנחש, בסופו של דבר. אתה עושה את זה פיזית, אבל לא, זה לא, גם תודעתית, לא זה נתפס כמשהו ש... כזה. אני רוצה, אני, לגיד ח...
4: אני רוצה להגיד חיסול של העוצמה, היכולת הצבאית. Okay. זה יכול לבוא לידי ביטוי עם הראש, זה טוב שזה עם הראש, זה יכול להיות גם, גם מי היה יכול לשלם תפקד. תראה, אני זוכר, משפט אחרון, סליחה. אני, זוכר, אני זוכר, בשנת 2000, לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה, אחמד יאסין, רנטיסי, טיסי, איסמעיל אבו שנב, החבורה הצמרת של החמאס דאז, התייצבה מול המיקרופונים ואמרה, אני לא יכולה יותר. ערפאת עם העוצמה שהוא מפעיל נגדנו, והגיבוי הבינלאומי שיש לו מצד הקהילה הבינלאומית, מצד ישראל כמובן, מצד מדינות ערב, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. איזה זה. שנה זה הייתה? אני זה? מזכיר שהאופנסיבה שערפאת... פתח נגד חמאס היה אחרי הרציחות שאחרי הרציחה. תן שנה. אלפיים, תחילת אלפיים. אלפיים,
3: אלפיים. בסוף, כן. אולי צריך ללמוד מערפאת. רגע, ברק. אבל
4: הוא עשה את זה באיחור. הוא עשה את זה באיחור, ואחרי האינתיפאדה הוא פתח את הכלא שוב. הוא אפשר להם להתעצם לא מחדש. אדוני, אני לא בטוח שהמלחמה
3: הזו, כפי שאנחנו רואים שהיא מתנהלת, ומנקודת היציאה שלה, אנחנו כן. לא עושים את זה מאוחר לא, מדי, אני, מ... אני, אני מזכיר את זה בכוונה, כי
4: ערפאת, בהתמהמהות שלו, גרם לנזקים הגדולים שלו. מעבר חד, אדוני.
5: אתוס הפלסטיני, משפט אחד. באתוס הפלסטיני, חמאס עשתה לישראל זה לא... זה לא נוכל... זאת צריבה שתלווה אותנו. הנה המילה צריבה הגיעה סוף סוף. תראה כמה דיברנו על שואה. כמה דיברנו על שואה. אגב שצריבה לפעמים אפשר איכשהו לטפל בה, אבל זו צריבה תודעתית, ככל שהיא היא צריבה, וכשאתה בונה איזה שכבות תודעתיות, זה forever. אוקיי, עכשיו מהווה אחד, אריק. בוא נקפוץ לעוד
3: נדבך בסיפור הזה. זה כמובן השבויים. החטופים. יש פה משחק פסיכולוגי שכל הזמן מדברים עליו. החמאס עושה, משחרר סרט, משחרר זה, נותן להוא לצאת, לזאת לצאת. התן וקח הפסיכולוגי הזה, עד כמה הוא אלמנט מרכזי בתפיסת העולם שלנו כבאמת ממוטט אותנו נפשית. כי בסוף יש לנו כלים להתמודד עם זה. לא משדרים, לא משתפים פעולה. אפרופו גם נסראללה לפני כמה ימים לא שידרו אותו בלייב וכל מיני דברים כן, יש לנו יכולת להתמודד עם זה. האם הדבר הפסיכולוגי הזה הוא קרדינלי
5: במשחק תודעה של חמאס היום? לדעתי, חד משמעית, חמאס מבינה היטב איך אנחנו תופסים אה, חטופים, שבויים, נעדרים, גם נעדרים, כן. בכלל, הם מבינים את זה, הם מבינים שהעניין הזה חולשה. אני אמר יותר מזה. הם ראו גם את מלחמת לבנון. הם מכירים כמה ישראל, או כמה גורמים בישראל, רצו להביא את החיילים הביתה בזמנו, שחטפנו במוצבים בדרום לבנון. הם מכירים את ארבע אמהות. הם מכירים, הם תופסים, הם, תופס, הם מבינים את החברה הישראלית ואת הרגישות הרבה שלה לשפיכות דמים. בוודאי לחטיפות ולחטופים, והם מנהלים כרגע מולנו קרב תודעתי, גם אם הוא לא מתוכנן תמיד עד הקצה, הוא יודע לגעת בדיוק במקומות הכואבים עבורנו. ועכשיו אני אשאל
3: אותך, אולי את שניכם בהקשר הזה. אנחנו בטוחים, בעודנו יושבים כאן במזגן, שאכן יש אימפקט עד כדי כך. משמעותי לסוגיית החטופים, או המשחקים האלה של להוציא סרטום, ולהוציא זה, ולא יודע שכן. או שמא גם אנחנו התחסנו, תודעתית ופסיכולוגית. כי, כי זאת, זה לא האירוע הראשון, נכון, סדר גודל אחר, אבל
4: עדיין. יש פה שני דברים שפועלים. מצד אחד מחזקים את התפיסה הזאת של חמאס, שאריק הצביע עליה לפני דקה. אבל מצד שני, אני חושב שחמאס לא האמינה שישראל... אחרי חודש ימים עדיין תתנגד להפסקת אש שתאפשר שחרור של אסירים. לא תענה כאילו לקריאות של חמאס. אני חושב שהיא מבינה שמשהו פה השתנה. הוא לא בדיוק אותו דבר כמו שהיא חשבה שזה הולך להתקיים. זה מעלה על עוצמה ישראלית. בהחלט. כי בכל זאת הפיגו פה קצת אילו מסקנות ממה שהיה עד כה. אבל מצד שני, הקולות שעולים מ... מכיכר החטופים נקרא לזה, עם קולות מאוד ברורים, הציבור הישראלי מאוד סולידרי עם החטופים ומצפה מאוד שישוחררו, <אח> וזה אולי מזין איזו תודעה כזאת בחמאס, אבל מצד שני על הקרקע רואים שזה אחרת. אז יש פה, אני, אני מניח שהיא חיה בין המתח הזה לבין, לבין <אח> שני הקצוות הללו. צריך לראות איך זה התפתח בהמשך. אריק
3: רוצה להוסיף משהו על העניין הזה, או שאפשר להתקדם לחיזבאללה? אפשר להתקדם לחיזבאללה. אז למה אני אומר חיזבאללה? כי מבחינתי זו האקדמיה של חמאס. מה שנסראללה למד כבר ב-2006, אם תרצו, ובטח לאחר כך, חמאס למד, לקחו את הספרים, אמרו, מה עושה פה חסן? נעשה גם אנחנו. לקח להם זמן, אבל למדו.
5: לא, הם יותר טובים מחסן, לפי מה שאני רואה. יותר טובים מחסן. קראו את הספרים. כן, אני נותן ציון גבוה במבחן התוצאות. תסביר. כי נסראללה
3: שיחק לנו במוח חבל על הזמן במשך הרבה מאוד שנים עם הנאומים שלו, ועכשיו גם עם הפרומואים שיש לנאומים שלו וכל מיני דברים כאלה. לא, הוא מתכוון לעוצמה של נפגעים, אני חושב שחמאס דיבר
5: פחות מנסראללה ולמד אותנו.
3: ראינו אחלה נאומים של הנייה ומשעל וסינוואר אבל יש גם
5: מבחן התוצאה, יש מבחן התוצאה. יש מבחן שריפת היישובים בעוטף, בעוטף ישראל, צריך לקרוא לזה כבר היום, בעוטף עזה לשעבר. יש תוצאות שהן כל כך דרמטיות, שבמידה רבה מאוד קצת השאירו את חיזבאללה, שלא נלחם עלינו מלחמה מהסוג הזה ולא הגיע בחיים להישגים... מאז 2000, מסוג... 2006. נכון. מ-2006. גם... גם, גם אז ההישגים שלו היו הישגים מסוג אחר לגמרי. <אח> כן, גם על זה אפשר לדבר. אנחנו נמצא פה במקום אחר. חמאס קבע... חוקים חדשים למאבק בין אה, היהודים למוסלמים, בין הישראלים לפלסטינים. כבר חוקי משחק חדשים של חטופים, של שרפת יישובים. זה דבר, אתוס. זה של... לא דיבורים, זה מעשים. מעשים שלוו את שני העמים, כן, את שני העמים, ואת עמי האזור מסביבנו. משקעים. המתונים, נכון. משקעים, חלקם יראו את זה כמשקעים, חלקם יראו את זה כאתוס. זה ינוע כמובן ב... בתווך הזה? אתם לא תגידו את זה, כי אני מכיר אתכם קצת. אתם
3: לא תגידו את זה, ואנחנו גם בנקודה רגישה בזמן. אבל אני חושב ששניכם, כמומחים לעולם הפלסטיני, נותנים ציון לא נמוך בכלל למשחקי התודעה ומשחקי הפסיכולוגיה של חמאס.
4: אני רוצה רגע לעמוד על ההשוואה הזאת בין חיזבאללה לחמאס. חיזבאללה במידה רבה זה ארגון שמובל על ידי איש אחד. אדם אחד שלמעשה קובע כמעט את כל ששווה <אח> לא מתקרבת אליו. חמאס זה ארגון של הרבה מאוד אנשים. שם לא מתקבלות החלטות בעלות אופי אסטרטגי ומבצע כזה. זה אסטרטגיה, אין, אין, אין ספק בכלל. לא בקונצנזוס כמעט מלא. אנחנו כל הזמן מהללים, מציינים את סינואר כדמות המובילה וכולי. אני לא מאמין שהוא קיבל לבד החלטה כזאת. זה דברים הרבה מעבר ליכולת של אדם אחד. אולי הוא הדמות המובילה, אולי הגוף הזה, הוא סמכותי וכולי, עם כל מה שרוצים לומר. אבל דברים שם לא עוברים אלא בהחלטה מחושבת מאוד. זה ארגון מאוד מאורגן, ואריק הזכיר, הוא לומד, הוא לומד הרבה מאוד, והוא משתכלל, והוא מתרענן, והוא כל הזמן עושה דברים מהסוג הזה. לכן זה גם היה, זה גם היה מאוד מתוכנן. אני חושב שזה מוקדם עוד לדבר על ההשלכות של מה שיהיה בעתיד. לגבי משקעים וכל אלה שציירה ציין פה, אני, 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 אני אה, 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 מציע שנחשוב או נקרא או נשמע למה שהם אמרו, על המניעים שהביאו אותם לעשות את הדבר הזה. ואולי נלמד מזה מה הם רוצים להשיג mm-hmm. בסופו של דבר. הם חוזרים ומציגים את העניין של האסירים, את הסיפור של מה שישראל עשתה באל-אקצה, את העניין של המצור, את העניין של המצור. זה עצ... התירוצים, ש... אתה עדיין מדבר על הסיבות ש... לה. לא. באסירים, כדובר כן. מאוד, מאוד מאוד מרכזי. כלומר, ניסינו להיכנס להידברות עם ישראל במשך שנים. לא, אבל. היא עוד. לא רצתה, היא סירבה, היא לא רוצה, היא מתנגדת. לא הותירו לנו ברירה. זה, זה מה שנקרא הקו ההסברתי,
3: כן, עכשיו, של, של עכשיו, עכשיו זה.
4: אחרי זה, נצטרך לחשוב באמת, באמת, איך היא מתנהלת אחר כך כדי לראות, כי יכול להיות שזה לא, זה משאיר רק משקעים, אבל זה לא יוצר איזשהי פתח למלחמה חדשה אחר
3: כן, ואנחנו כאן בישראל כמובן, כל הזמן מסתכלים על מה שקורה בעולם, כי הפרספקטיבה שלנו היא שונה, ולכן דיברנו על החזיתות השונות בת, בתחום התודעה וההשפעה. וגם איך נתפס הסבב הזה, או איך נתפסת המלחמה הזו, אנחנו אומרים, מה יגידו במערב, נכון? אנחנו עכשיו רצים עם הסרט הנוראי הזה של דובר צהל, שכולם יראו, שכולם יזדעזעו, מקרינים אותו בכל מיני מקומות, המשמעות היא אחרת, הם לא מתעסקים עם זה עכשיו. הם אומרים, אפרופו תעמולה והשפעה, אריק, מקרה מבחן אחד שהוא לא צלח, בסופו של דבר זה מקרה המבחן של אותו בית חולים שנפגע מהטיל של הג'האד. שניסו לטפול את זה עלינו, המערב איכשהו אכל את הלוקש הזה,
5: ואחרי זה כולם הלכו להתנצל. עשינו, שילמנו במרכאות תשלום נמוך, שחשפנו יכולת, טכנית, של שיחה בין שניים. שגרמה... מה הם לומדים אבל?
3: מה חמאס לומדת? מה התנועה הזאת לומדת מן האירוע הספציפי הזה בתחום התודעה? כי הם נעשו להדביק לנו את זה. אנחנו היינו הסתנים שמפגיזים בתי
5: חולים לכאורה. עד היום, עד היום, הנרטיבים של הפגזת בתי חולים וכל מה שאנחנו מכירים נענה על ידינו בתשובות לא מספיק חזקות. אנחנו לא עושים דברים כאלה. נכון. בדיוק. אני מזכיר שההאשמה שלנו לגבי הפצצת בית החולים הייתה בזמן נחיתתו של ביידן, הנשיא ביידן בישראל. האמירה של נשיא ארה״ב שישראל לא ביצעה, שווה את כל השיחה ושיחות נוספות שבוודאי הושמעו בפניו, כדי לשנות את הנרטיב. זאת אומרת, כי יכול להיות נתקעים... אבל מבחינת חמאס... אם אתה עכשיו מסתכל על,
3: על, על, על התוצאה
5: הסופית, אוקיי, okay, חמאס מבינה. היא נביא לך, הפסידה, למדה מזה משהו. מהאירוע הזה הפסידה. דרך אגב, מאז חשפנו גם בתרשימים, בטלו... גם בארץ וגם בעולם, איך נראה התת-קרקע מתחת לבית החולים שיפר. Mm-hmm. ויש לנו עוד חומרים. זה המשחק, דרך אגב, בעולמות שאני מכיר יותר, בין שמירה על מקורות מידע או מידע קצת יותר רגיש, לבין פרסומו שגורם להד מאוד
3: משמעותי. אבל יותר. אצל הערבים העזתים, האם שם אמרו, בוא'נה, תראה מה זה, איך תפסו אותנו בפייק הזה? איך תפסו אותנו בדיסאינפורמציה הזאת? אוי ואבוי לנו, לא, לא אומרים לא, את זה. לא,
4: לא אבל, אני אני ש... אבל אני חושב שחמאס כן מפיקה מזה מאוד, הרבה מאוד לקחים. מה למשל? שחים. כי היא חושדת במונחים של שלטון, של מדינה. היא רואה את עצמה כמי שצריכה אחר כך להסביר. דברים. תראה, אז, 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 אז היא... אז היא, היא, היא... בהמשך היא תנסה למצוא דרך איך לא ליפול בכאלה מקומות. מעניין, כי מאז אותו אירוע... איך לא ליפול בכאלה מקומות. זהו, מאז אותו
3: אירוע לא ראינו עוד ניסיון חמסי לטפול איזה... שים לב
4: או... כמה חשוב להם לטעון שהם לא פוגעים בנשים וילדים. הרי הם, תודעתית, הם, זה פגע בהם. הם... הם, הם זה שישראל, מהרגע הראשון. האשימה אותם בטבח ובמעשים נפשעים מהסוג הזה,
5: הם ניסו להתנער מזה בכל דרך. מעניין.
4: כי אסור לנו לעשות את זה. אז אני, אני, שחמאס...
5: לא... אני מסכים לגמרי, חמאס מופתעת מהנכונות שלנו. ישים בפני העולם והתקשורת, בכל מודיעין. הערוצים, כן. מידע, כן. שאתמול מידע או מודיעין, שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר המודיעיני, אולי מחיר יקר אני כבר אומר, כן, ולהוכיח... לא לעזתים, כי העזתים מבחינתי, ש... מה שנספר הם לא יאמינו. הם שבויים. ב... כן, תכף נגיע בזה בעוד חצי אמירה, לשכנע את אלה שמאפשרים לנו את הלגיטימציה להמשיך למע... למערכה ארוכה. אוקיי, אוקיי, אז ש... פה... שזה, שזה המערב. אחר כך צריך לציין
4: לציור. סרטון של סגן הקנצלר הגרמני מאתמול. שהוא יוצא נגד כל המפגינים למיניהם ב- בגרמניה, ואומר להם, איך אתם לא נותנים את דעתכם לזוועות שעשו חמאס. מדהים.
3: אז, אז, אז אוקיי, אז בוא, בואו נתכנס רגע לסיום, כי אנחנו באמת אה, בדיון מרתק, כמובן, ועוד נקיים דיונים כאלה, אני מניח, כי זה, איך אומרים? זה לא נגמר. <laughs> אבל אם אני מזקק משהו ממה ששניכם אומרים לי בחצי שעה הזו, זה אם יש דרך כלשהי, להשפיע על או לתת קונטרה, פייט, למלחמות התודעה והפסיכולוגיה של חמאס, זה באמצעות עובדות קשיחות, חזקות, מידע מודיעיני כזה או אחר, הקלטות, צילומים, החיים הטובים של הניה או משאל, או כאלה, נכון? זה בסופו של דבר
5: יכול לאולי טיפה להשפיע, ותלוי איפה, אריק. אני למדתי... לא כ- בכל ב- מקום ב- אותו דבר. אני, אני למדתי במחוז כאוס תואר שני. <laughs> <laughs> חיזוק הכאוס. <חיזוק> 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 בכל פעם, בכל פעם שיש לך אמת או אמיתה, משהו שהוא חד-ערכי, ואתה, באמצעות כלי תודעה, זו שיחה נפרדת, וטיפול בזה בצורה חכמה, אתה יכול להעצים את העובדה ואת האמת, אוקיי? באופן כזה שהעוצמות הן יכול, יכולות להיות, מטקטיות יכולות להיות אסטרטגיות. זה עולם אחר. ישראל, לדעתי. יש לנו עוד, אנחנו מדברים על זה הרבה, יש כמה מדינות שהן אלופות העולם בדבר הזה, mm-hmm. לא נפתח את זה כרגע. Mm-hmm. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות בהבנה שאנחנו נמצאים, התודעה שמאפשרת לגיטימציה ומאפשרת הרבה מאוד דברים נוספים, שזורה באמת שאנחנו צריכים לקחת, למנף, אבל הדבר הזה צריך יותר הכנות טרום האירועים, גם... כי 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 יש אנחנו... עוד משהו שהייתי כן, אומר, אומר.
4: אומר. כן, נכון, שיש עוד מקום שאפשר פה אה, אה, להפיק תועלת בנושא הזה, זה לאתר את הנקודות שבהן אתה פוגע באימץ שלהם, בתדמית שלהם, איפה שהם רוצים לשמר. אולי אותי... אני אשתמש במהלת דימוי. הדימוי, כן. הדימוי שלהם. הפרספציה. כן. איך הם רוצים להצטייר בעיני העולם, ואיפה אתה שם אותם בסוף. הסיפור הזה של מה שאמרנו. פגיעה ב... עכשיו אתה הולך יותר ארוך, ויותר מורכב, כן, וצריך להשקיע בו לא מעט. להם, להדביק להם את, ה, את, ה, את, ה, את, הצי, את די התואר, התואר דייש, דייש, זה קשה להם עם זה מאוד. הם, לא, הם, לא, הם מאוד לא אוהבים את זה. ואני זוכר עוד נקודה שמאוד פגעה בהם, בראשיתו של האביב הערבי, כאשר... מורסי וחבורת האחים המוסלמים הצליחה ועלתה לשלטון בבחירות במצרים, ב- 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 התחושה בחמאס הייתה שהמימד הפלסטיני של הזהות שלנו כתנועה פחות חשוב מהמימד האסלאמי. כי היו בתוך מצרים כאלה שדיברו על הנה תחילתה, מגיעה, מגיעה תחילתה של האימפריה האסלאמית החדשה, והם חשבו לא חשוב הנושא הפלסטיני. אנחנו נהיה יותר איסלאמיסטים מאשר פלסטינים, והם חטפו... ביקורת קשה מאנשי פת"ח והזרם הלאומי פה בכלל, ובסוף ראית כשאשר מורסי נפל, הם התחילו לחזור בהם, לצמצם את, ה- את, ה- את, ה- את הזהות האסלאמית, לתת לה פחות מקום בתוך הכתבים שלהם, בתוך ההתבטאויות שלהם. זו הייתה מהלומה לא קלה מבחינתי. מומחי, מומחי תודעה, חבל על הזמן, צריך להגיד את זה.
3: טוב, חברים, אני, אני אתן לכם עוד, עוד נקודה למחשבה, אולי לפרק נוסף שנעשה על חמאס. אני אשמח אם תגיעו, ואני אגיד לכם מהי הנקודה הזו. אולי יש פה במובן אחד ניצחון גדול של חמאס, אני לא יודע אם השתמשו או לא השתמשו בנרטיב הזה. אני מזכיר לכם מה היה הנרטיב בשלוש שנים האחרונות פה. אפשר לפתור את הבעיה המזרח-תיכונית בלי הפלסטינים. בלי הפלסטינים. היינו כולנו בתחושה של אופוריה, לא כולנו, הרבה מאיתנו, וואלכ, שלום. עם האמירותים, עם הבחריינים, עם הסעודים עכשיו. הוא צריך לטפל בבעיה שפה מתחת לפינה. וחמאס, באמצעות הדברים האיומים שהם עשו, כן החזירו את הסוגיה הפלסטינית. ואני בטוח שאתה, יוחנן, זה וגם אתה, התאריק. אריקו, תתעסקו עם זה המון בתפל המחקרית. <אז> והדווחה הנאמן
4: חזר ואמר, הפלסטינים לא הולכים לשום, לשום מקום. וזה נשך אותנו, וזה
3: נשך אותנו. יוחנן צורף, אריק ברבינג, מרתק כמובן העניין הזה. חברים וחברות, אנחנו מסיימים עוד פרק של פייקלנד, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנר אדנהואל, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי כל מה שהוא מעבר לטילים, וזה כמובן המילים. נשתמע בפרק הבא, הפרק הרביעי, בשבוע הבא לצעוק.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד שאנחנו מקיימים במרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. שמי גליה לביא, אני סגנית ראש המרכז. אני שמחה לארח איתי את דוקטור אורי סלע מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר אורח אצלנו במרכז. שלום אורי. שלום גליה. אנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט הזה את השיחה הזאת בינינו אה, לאופן שבו סין רואה את המצב, המדיניות החוץ הסינית, האופן שבו סין מתייחסת לא... לאירועי המלחמה, כאן נאמר, באופן רחב יותר למזרח התיכון בכלל, וכמובן שאנחנו נרחיב את זה גם אה, אה, מעבר. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהעולם הקטן שלנו, שהיום אנחנו מאוד מאוד שקועים בו. אח, לאחר השבעה באוקטובר, התגובה... הסינית הראשונה, או התגובות הסיניות הראשונות, היו... נאמר, זו לא הייתה לנו הפתעה גדולה. די היה קופי-פייסט של uh, uh, תגובות קודמות של סין, uh, קריאה לרגיעה של כל הצדדים, uh, גינוי uh, כללי כזה של פגיעה באזרחים בכלל, uh, קריאה להפסקת הלחימה כמובן, וחזרה למשא ומתן, uh, קריאה לפתרון שתי המדינות, דברים ששמענו מעבר גם כן מסין. ובישראל לפחות uh, התגובה הזאת נתפסה כמאוד מאוד uh, מכעיסה, uh, עד כדי כך שאפילו מהשגרירות uh, ישראל בבייג'ינג, אפילו uh, יצאה משם ידיעה שאומרת שלאור הטבח uh, uh, הנוראי שעבר כאן ב-7 באוקטובר, זאת לא התגובה הראויה, והיינו מצפים מסין לגנות את חמאס. נציין רק שסין לא הזכירה במילה את החטופים ולא ציינה את חמאס בשמו. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה יכול להסביר בכלל את התגובה הזאת, ובכלל את ההתנהלות הסינית כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ספציפית עכשיו ובכלל?
7: קודם כל, צריך להבין שנכון שלא הופתענו במובן שהתגובה הייתה גנרית. <coughs> אבל אני חושב שבמובן מסוים, מדינת ישראל, גם אם לא הופתעה, התאכזבה. התאכזבה משום שהתחושה הייתה שסין פשוט לא מבינה את גודל האירוע הפעם. כלומר, מבחינתה של סין התגובה הייתה גנרית כי האירוע היה גנרי, בראייה הסינית. ובישראל כמובן האירוע היה לחלוטין לא גנרי. מפה הדיסוננס הזה שבין התגובה הסינית לבין התחושה הישראלית. ובסין חשוב לציין בעצם לאורך כל הלמעלה מחודש הזה של הקרבות, בסין לא שינו מהותית את התגובה, זאת אומרת, לא ראינו לאורך הזמן איזושהי הבנה שצריך לגלות משהו שהוא מעבר לזה. זה לא קרה, ו- וזה חלק גם ממה שמתדלק, הייתי אומר, את תחושת הכעס, האכזבה במדינת ישראל מהתגובה הסינית, או התגובות הסיניות. עכשיו, מדוע בעצם סין הגיבה כך? מה הרקע לכל העניין הזה? למה, למה סין בעצם בתחושתנו, זה לא שהיא בדיוק ניטרלית, אלא שהיא ממש לוקחת צד עם הפלסטינים. רוב ההודעות שלה מתחילות או מסתיימות בכך שאנחנו עומדים לצד אחינו הפלסטינים, בהמשך אנחנו מתואמים עם מדינות ערב, כל הדברים הללו. מאיפה זה בעצם מגיע? ופה חשוב לזכור שסין, כבר מכמעט ימיה הראשונים של התנועה הפלסטינית, כזו או אחרת, והכוונה שלי אחרי קום מדינת ישראל, כלומר משנות החמישים, סין מהר מאוד, מאמצע שנות החמישים, תפסה צד, אפשר לומר, והצד הזה היה הצד הפלסטיני. ומדוע? מה זה נתן לה? עוד בימים מוקדמים כאלה, עד כדי כך שיאסר ערפאת בכבודו ובעצמו כבר לפני יותר מחמישים שנה, בא ואמר, סין היא הכוח הראשון שתמך בנו מחוץ לאזור. ופה צריך להבין שהמדיניות הסינית כלפי הפלסטינים אה, מונעת משני ממדים עיקריים. מימד אחד זה הממד האידיאולוגי והממד השני זה הממד שאני קורא לו הממד האינסטרומנטלי, ושניהם תחת איזושהי חסות או בצל אה, תחרויות משתנות בין המעצמות לאורכו התקופה הזו. אבל הממדים הללו ממשיכים והמשיכו עד היום. הממד האידיאולוגי, אין הכוונה פה לאיזושהי... אה, אחוות רעים קומוניסטים. זאת לא הנקודה. הנקודה האידיאולוגית היא בעצם קשורה קודם כל לאמירה חד משמעית ותחושה חד משמעית בסין לאורך כל השנים, כולל היום, שבעצם סין, המפלגה הקומוניסטית של סין, אנחנו מדברים על סין העממית, כן? יוצאת כנגד כל דבר שנדמה שהוא אימפריאליסטי או קולוניאליסטי. זה המימד האידיאולוגי הראשון, הצד השני שלו, או שביחד איתו, זה התמיכה באופן כללי בדברים שהם מהפכות. והפלסטינאים נתפסו ונתפסים בסין גם ככה וגם ככה. המימד האינסטרומנטלי, שהוא אולי המימד הדומיננטי לאורך הזמן, וגם היום, הוא בעצם המימד של איך סין יכולה להשתמש בתמיכה שלה בפלסטינאים. על מנת לזכות בעוד נקודות או ברווחים שוליים כאלה ואחרים ממקומות אחרים, דברים שמועילים לסין. אני חושב שהדוגמה אולי החשובה ביותר שכדאי לזכור אותה כשאנחנו מדברים על זה, זה את האמירה של uh, היושב ראש המיתולוגי של המפלגה הקומוניסטית של סין, מאוט זדונג, ב-1965. והאמירה שלו, הייתה, ואני פחות או יותר מצטט, שהאימפריאליזם, עבורו אגב האימפריאליזם היה גם האמריקאי וגם הסובייטי, האימפריאליזם חושש או מפחד גם מסין וגם מהערבים. ישראל, ופה הוא מכניס ועושה השוואה, ישראל וטיוואן הם בסיסים של אימפריאליזם באסיה. אתם, הוא אומר לפלסטינאים, אתם השער הקדמי בצד מערב, אנחנו השער האחורי, אבל גם טייוואן וגם ישראל זה אותו דבר בעניין הזה. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-60, אבל אחד מהדברים המרתקים זה שהיום, כאשר מסתכלים על רשתות חברתיות, על מאמרים, על מגוון רחב של פרסומים שיוצאים בסין, הציטוט הזה ודומים לו של מאו וחבריו, חוזר ועולה וצף שוב ושוב ושוב. ישראל היא כמו טייוואן. כמו טייוואן במובן של שלוחה מערבית, אימפריאליסטית, קולוניאליסטית באסיה. וזו נקודה שחשוב מאוד לזכור אותה, כי היא מלווה אותנו. וזה חלק מהותי מהתפיסה. המימד השני שציינתי, של האינסטרומנטלי, הוא בעצם שסים באה ואומרת, אוקיי, וזה גם מהיום הראשון. אנחנו יכולים להשתמש בסוגיה הפלסטינית, התמיכה שלנו בפלסטינים, על מנת למצב את עצמנו בנקודת אה, מפגש טובה יותר, חזקה יותר, חיובית יותר, אל מול מדינות ערב ואל מול העולם, העולם המוסלמי באופן כללי. בשנות ה-60, בשנות ה-70, זה למשל גם מול ברית המועצות. ברית המועצות הייתה לה כמובן. באותם שנים במרחב המזרח התיכון, וסין מנסה לראות איך היא יכולה להתחבר ולהיכנס לתוך המרחב הזה, כשברית המועצות עדיין סוג של אויבת שלה, ולפעמים לא סוג שלה, אלא פשוט אויבת. בהמשך זה אל מול ארצות הברית, ואל מול ברית המועצות, ואחרי סוף המלחמה הקרה זה בעצם בעיקר אל מול ארצות הברית, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים. אבל אלה המימדים שמובילים והובילו את התגובה הסינית בעבר. וגם היום, אלה מימדים חשובים מאוד, שמובילים את התגובה הסינית.
6: אתה יודע, זה, זה מעניין, מכיוון שהתפיסה, שה, בפחות בקרב הדיפלומטים ופקידי ממשל אצלנו, הייתה שככל שישראל תקדם את היחסים הכלכליים שלה עם סין, הסינים יבינו אותנו, יכירו מי אנחנו, וזה גם קצת ישנה את הגישה שלהם. ובעצם מה שאתה בא ואומר כאן כרגע, ש... התפיסה הזאת היא, שוב, עוד קונספציה שקרסה במידה מסוימת, וזה בעצם אבוד. זאת מלחמה אבודה.
7: אני, אני חושב שהקונספציה שה, הזו, הבינו שהיא לא כך עובדת כבר מזמן. נכון. זאת אומרת, ב, בואי נתחיל ממתי בכלל סין מחדשת, או יותר נכון, יוצרת, קושרת, קשרים דיפלומטיים רשמיים עם מדינת ישראל. זה מגיע ב-1992, מיד אחרי ועידת מדריד, מידי... מיד אחרי שישראל מוכנה לצאת מהארון כמישהי שמנהלת מגעים מול הפלסטינים. רק אז, ורק אחרי שבעצם גם מדינות ערב, חלק מהן לפחות, מוכנות לבוא ולהתחיל ולומר ול... ש... או לכל לפחות לעדן את החרם שלהם, להתייחס קצת אחרת למדינת ישראל, רק אז פותחת את הנציגויות וכולי. היא לא עושה את זה אחרי קמפ דיוויד, למרות שמצרים כבר בקשרים עם, עם ישראל, קשרים דיפלומטיים, שלום וכולי. זאת אומרת, הסוגיה הפלסטינית פה שיחקה תפקיד גם אז. ואני חושב שללא מעט אנשים גם לא היו כל כך אשליות. שברגע שנחתום הסכם מול סין ב-1992, סין מעכשיו תהיה ידידתה הטובה של ישראל באומות המאוחדות. ואנחנו ראינו את זה מאז ועד היום, סין מאוד עקבית בעניין הזה. מאוד עקבית בהצבעות שלה נגדנו, בתמיכה בפלסטינים, ואחד מהמקומות המעניינים שבהם אנחנו יכולים לראות את התמיכה הזו בפלסטינים, אגב, שממחישה גם את ההיבט האינסטרומנטלי של העניין, זה במגוון רחב מאוד של ועידות אזוריות של מדינות ה-GCC, מדינות המפרץ, של מדינות הליגה הערבית עם סין וכולי. בכל הדיאלוגים האלה של סין, סין ומדינות מפרץ, המדינות המוסלמיות, מדינות המזרח התיכון, הליגה הערבית, אחוות אסיה, אפריקה, לא משנה, בכל הפורומים הללו, כשיוצאים סיכומים והכרזות משותפות, תמיד הפלסטינים נכנסים כאחת הנקודות המשמעותיות, בהרבה מקרים גם זו הפסקה הארוכה ביותר בתוך המסמך, שחייבת להיות על השולחן. אז,
6: אני, אני אתחבר בדיוק למה שאתה אומר, ולפי מה שאתה מספר כאן, זה נשמע כאילו הסוגיה הפלסטינית בוערת בעצמותיה של סין, וזה ממש ממש חשוב להם עקרונית. וזה נשמע מאוד מאוד יפה, ואין ספק שהתמיכה שלהם בפלסטינים באו"ם ובהצהרות כאלה ואחרות היא עצומה. לצד זאת, יש פער עצום בין ההצהרות האלה לבין העובדה שהסחר הוא נמוך מאוד. יש אפס השקעות סיניות בשטחים הפלסטיניים בכלל, לא רק בעזה, אלא גם באיו"ש. אפילו התמיכה ההומניטרית של סין בפלסטינים היא, היא מגוחכת בהשוואה למדינות אחרות, שעושות פחות רעש, אבל עושות יותר עבודה. אז איך מסבירים את הפער המאוד מאוד לא הגיוני הזה? איך אתה מסביר את זה?
7: קודם כל, בסין אנחנו מכירים היטב את הפער שקיים בהרבה דברים, בין הרטוריקה לבין הפרקטיקה. ואת צודקת במאה אחוז, הרטוריקה לטובת הפלסטינים היא, היא עצומה. והפרקטיקה, כמו שאמרת, בדיוק היא בשוליים. אז זה, קודם כל, אנחנו מכירים, זה לא דבר חדש. כדאי אבל לזכור בעניין הזה, שזה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, זה משתנה אחר כך, לא, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל אז... סין גם תמכה בפועל בפלסטינים, ואנחנו מדברים בעיקר על הפתח, אבל לא רק. תמכה בהם ממש, בנשק מסוגים שונים. תמכה בהם אידיאולוגית, בהפצת גם אה, כל מיני מדריכים ללוחמת גרילה. אנחנו מכירים את זה ממלחמת לבנון הראשונה. ותמכה בהם גם כספית וגם באימון של, אה, אה, מבחינתנו, אימון של מחבלים, גם בשטח סין וגם במקומות אחרים. זה אז. אוקיי? Okay, אבל סין השתנתה מאז, כמובן, ואפשר לומר שבוודאי משנות 90' והלאה, התמיכה המשמעותית ביותר היא רטוריקה. במובן מסוים זה גם מסביר מדוע כשאנחנו מסתכלים על הצד הפלסטיני בתוך הסיפור הזה, אנחנו לא רואים איזושהי התלהבות. את, את לא תשמעי את הפלסטיני הממוצע ברחוב בא ואומר, סין לטובתנו, הנה סין עוזרת לנו. זה לא קורה, סין כמעט לא שם מבחינת הפלסטיני הממוצע ברחוב, וזה חלק מהפער. והפער הזה נובע בדיוק מהמקום האינסטרומנטלי, שבו סין יודעת יפה מאוד שהסיוע לפלסטיני, לפלסטינים בפועל, באופן קונקרטי, בכסף, בציוד, בסחר וכולי, עם כל המגבלות גם שיש על העניין הזה בסיטואציה, לאורך השנים, לא רק היום, סין מבינה מאוד שמזה הרבה תועלת היא לא תראה. היא לא מחפשת שהפלסטינים יתמכו בה באו"ם. זה לא שם. היא כן רוצה שמדינות ערב יתמכו בה באו"ם.
6: ו- וזה, וזה מוביל אותנו בדיוק להרחבה הבאה שאני רוצה להוביל אותך אליה. מדינות ערב, האם אפשר לומר שבעצם סין משתמשת? בפלסטינים, בסוגיה הפלסטינית הזאת, גם כדי לקרוץ למדינות ערב, ספציפית המדינות העשירות במזרח התיכון, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מצרים ואחרות, כדי להראות להם, הנה, אני שומרת פה על האינטרסים, אני איתכם, כמו שאמרת, המדיניות, דוברת משרד החוץ אמרה, המדיניות שלנו, של סין, תואמת למדיניות של מדינות ערב, הדגישו את זה כמה וכמה פעמים, ובעצם זה משחק של אינטרסים. נפט כמובן, והשקעות רבות אחרות בתחומים אחרים של סין במזרח התיכון.
7: ב- בוודאי, חד משמעית. זה ההיבט האינסטרומנטלי, כמו שאמרתי, הוא הדומיננטי. וזה לא רק מדינות ערב, זה גם מדינות מוסלמיות לא מערביות, טורקיה, איראן וכולי. זאת אומרת, זה לא, זה לא נגמר במדינות ערב. והתשובה היא, ב- בוודאי, זה חלק מהעניין. אבל כן, אני לא הייתי אה, ממזער... את ההיבט האידיאולוגי, בפרט את הנושא של ההצגה, גם העצמית שלה, של סין, וגם של העולם, כסוג של מאבק בין מעצמות קולוניאליסטיות, אימפריאליסטיות, לבין מי שמתנגד לזה ומנסה לקדם את האינטרסים שלו, סין מציגה את זה כסוג של מאבק בין הדרום הגלובלי, מין יצור חצי מומצא שכזה, שהיא רואה את עצמה, את עצמה כ... במינימום אחת המנהיגות שלו, ובהרבה מקרים המנהיגה של הדרום הגלובלי הזה. כל אותן מדינות לא, לא מזדהות, מדינות uh, מתפתחות וכולי, באפריקה, דרום אמריקה וכולי. Um, ובעניין uh, הזה, חשוב להבין שהמשחק הסיני, קצת מוזר לקרוא לזה משחק, אבל המשחק הגיאופוליטי הסיני הזה, um, הוא גם לא מכוון רק כנגד מדינות ערב. כמו שאמרתי לפני רגע, מכיוון שסין רוצה להראות <coughs> ורואה בעצמה מנהיגה של הדרום הגלובלי הזה, בעצם המשחק על הנושא הפלסטיני משרת אותה גם מול הדרום הגלובלי הזה, משום שהוא ממצב אותה אל מול ארצות הברית. הזכרתי קודם שהמשחק הזה של הממדים האידיאולוגי והאינסטרומנטלי הם תחת איזושהי מסגרת של תחרות בין מעצמתית או תחרויות בין מעצמות. והתחרות הרלוונטית להיום היא בראש ובראשונה כמובן סין מול ארה״ב. פה סין משתמשת באופן מובהק, ואנחנו רואים את זה בהודעות של סין, משתמשת בסוגיה הפלסטינית ובמלחמה. על מנת uh, לבוא ולטעון, הנה, ארצות הברית זה הצעד שמערער יציבות. מדוע? כי היא תומכת כמובן בישראל, ושולחת נשק, ושולחת את כלי הלחימה שלה. היא המדינה שמנסה באופן הכי אימפריאליסטי, אלה המילים, לגזור קופון על המלחמה במחירה של נשק ובדברים אחרים, ולכן... סין מנסה להציג את עצמה, הנה אני עם העצמה הגלובלית אחראית. זה, זה, זה מובן מאליו שמצד הישראלי האחריות הזו לא כל כך אה, קצת קשה למצוא אותה, מהצד הישראלי. אבל בראייה הסינית זה הסיפור. העניין הוא גם לבוא ולראות איך מדינות ערב רואות את הסיפור הזה, איך עולם האסלאם רואה את הסיפור הזה, ואין פה אחידות. אבל <coughs> כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות המפרץ, כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות המזרח התיכון שקרובות אלינו, אני חושב שאחד הדברים המעניינים מהמלחמה הזו, זה שהן מבינות היטב שהנרטיב, ואני מדגיש נרטיב ולאו דווקא מציאות, הנרטיב על זה שארה״ב עוזבת את המזרח התיכון, וסין הופכת להיות המדינה הדומיננטית במזרח התיכון, וקראנו אין ספור מאמרים שדיברו על הנה סין מגבירה את הפוטפרינט הביטחוני שלה במזרח התיכון. איפה הפוטפרינט הביטחוני של סין בסכסוך הזה? לא קיים. נקודה. זאת אומרת, קצת פייק ניוז, אבל לא קיים. ולעומת זאת, אה, אותן מדינות רואות כיצד ארצות הברית מגיבה כאשר יש איום על אה, בת בריתה, על בת ברית קרובה שלה. ו, וכמובן שהם ראו לאורך שנתיים לפני כן, או שנה וחצי, איך סין מתייחסת למדינה שהייתה, אגב, בת בריתה, אוקראינה. לא בדיוק שלחה שם ספינות מלחמה, או מטוסים, או נציגים. נהפוך הוא אפילו. במובנים מסוימים נהפוך הוא. ואני חושב שלכן הרטוריקה הסינית, למרות שהיא נשמעת יפה אולי בסין, ולמרות שאולי יש מי שמתרשם ממנה, בסופו של דבר לא מאוד מסייעת לסין בחיזוק המעמד שלה במזרח התיכון.
6: ו- ואם הזכרת את אוקראינה, אז איך החיבור של סין לצד רוסיה, והיום גם איראן וסוריה, מה שמכונה ציר הרשע, או ציר תומך טרור, או כל, כל אחד עם ההגדרות שלו, איך החיבור הזה לאותו ציר מסייע לדימוי הסיני בעיני סין.
7: אני חושב שקודם כל כדאי לזכור, אמרתי את זה גם בעבר, סין לא רואה את עצמה כחלק מציר. אוקיי? זה, היא לא עובדת על uh, צירים. היא הדבר עצמו, ומי שנלווה אליה נלווה. Um, היא, היא העניין. ולכן אני לא חושב שסין uh, רואה את עצמה כחלק מציר. כן, היא רואה את עצמה כעובדת עם כל מיני שותפות, ורוסיה היא שותפה קרובה. ראינו את הקרבה האדירה הזו כשהם הזמינו את פוטין, לא אחר מאשר פוטין, למשחקי אסיה בספטמבר. כמובן היה שם גם עוד צדיק גדול, אסד. אז, אבל פוטין קיבל את תור הזרקורים, נכנס כמעט שבחיבוק עם שי ג'ינפינג לאולם. זאת אומרת, סין בהחלט רואה ברוסיה שותפה, ושותפה שמשרתת אותה בדרכה, אבל זה לסיפור נרחב אחר. סין לא רואה את עצמה כחלק מצי רשע, היא כן מנסה להציג את עצמה באופן הפוך כמשכינת שלום. היא כן מנסה לבוא ולהגיד, חברים, מכיוון שאני, סין, מסוגלת לדבר עם כולם. שותפה של כולם באופן עמוק, גם של רוסיה וגם של אוקראינה, גם של איראן וגם של אה, ערב הסעודית ואפילו של ישראל. מכיוון שאני שותפה של כולם, הרי אני בעצם הגורם היחיד שיכול לבוא ולהשכין שלום בכל הסיפור הזה. וסין, אני מזכיר, כבר לפני למעלה מחצי שנה, כשהיה אה, סיפור הדטנט אה, או חידוש היחסים בין איראן לבין סעודיה, אה, זה נעשה בסין. וסין התגעתה בזה מאוד. נשים בצד את השאלה של המעורבות האמיתית שלה בכל האירוע, אבל שם זה קרה. וסין התגעתה בזה, הציגה את זה בתור אחד האירועים הגדולים ביותר שקרו אי פעם בעולם, ברמה הזו. ואז היא אפילו אה, התיימרה שהשלב הבא זה שלום בין ישראל לכל העולם הערבי שהיא תביא, כמובן עם פתרון לפלסטינים.
6: ובהקשר הזה צריך להזכיר שבחודש מאי האחרון, נציגים של חמאס ונציגים של פת"ח היו בבייג'ינג בתוך שיחות פיוס שסין יזמה כביכול. באותה שעה חברים אחרים בחמאס התאמנו על תקיפות לקראת ה-7 באוקטובר.
7: ובאותה הזדמנות, כדאי להזכיר, סין גם הכריזה על מדינת פלסטין, מבחינתה של סין פלסטין היא מדינה, זה היה עוד מסוף שנות ה-80, בתור שותפה אסטרטגית שלה. זאת אומרת... החיבוק הזה לפלסטינים, בלי יותר מדי, כן, בוא, בוא לא נפריע עם פרטים, כן, זה חמאס, חמאס, פתח, אלה כל מיני מילים שלא צריך להבין. ו, והדברים האלה, ראינו אותם בהחלט קורים כמו שאמרת במאי, וראינו אחר כך את אסד, כמו שאמרתי, בספטמבר, ובעצם החיבור כולו, חיבור שבא ומנסה להגיד, אנחנו... משקיני שלום, אנחנו המעצמה הדומיננטית במזרח התיכון, ואנחנו גם אלה שדואגים למרחב הזה באופנים שארצות הברית לא יכולה בכלל לדאוג להם, כי ארצות הברית היא קולוניאליסטית, אימפריאליסטית, לא אחראית, מערערת יציבות וכולי וכולי.
6: אז באמת הנרטיבים האלה והניסיונות של סין למתג את עצמה בצורה הזאת, תקופה מסוימת נראה שזה אפילו עובד לה. במזרח התיכון לפחות, כן? רואים אה, הרבה יותר השקעות, אה, סין נכנסת להרבה יותר השקעות במזרח התיכון בכל מיני תחומים שבעבר היא לא נכנסה אליהם, למורת רוחה של ארצות הברית. ומצד שני אנחנו רואים ב... חודשים, אולי יותר מחודשים האחרונים, גם קצת פייטבק של המערב, נקרא לו, של המדינות האחרות מהצד השני. ואני מדברת למשל על יוזמות כמו uh, הסכמי אברהם, על יוזמות כמו I2U2, uh, על יוזמות כמו המסדרון uh, שרק עכשיו, בינתיים הוא רק על הנייר, uh, מסדרון שאמור לחבר בין הודו למזרח התיכון דרך ישראל, יחד עם הכנסת uh, אולי סעודיה להסכמי אברהם. ולאירופה. ולאירופה כמובן. כאשר אה, היו אפילו כאלה שטענו שהמלחמה הנוכחית בעזה אה, קצת משבשת את האירועים האלה. ואני רוצה לשאול, האם, אה, ו- וגם הזכרת את הדרום הגלובלי קודם, והודו בהחלט מתחרה כמנהיגת הדרום, אותו דרום אה, אה, גלובלי. אז אני רוצה לשאול, האם בעצם אה, אפשר לומר כאן שסין מנסה ליצור לעצמה תדמית, אבל גם המלחמה הזאת, אה, מעבר לזה שהיא אולי הזדמנות, היא גם משבשת לה קצת את הדברים, וגם היוזמות האחרונות של ארה״ב והיוזמות שהזכרתי, קצת מקלקלות לה ויכולות בעצם ליצור מין מצב הפוך, כי בפועל גם מדינות המזרח התיכון מבינות שזו רטוריקה סינית ולא פרקטיקה.
7: קודם כל הייתי מבחין בין ההיבט הכלכלי לבין ההיבט, בואי נקרא לו, הגיאופוליטי. בהיבט הכלכלי, סין מאוד משמעותית במזרח התיכון, נקודה. אין פה שאלה, היא חיזקה את החשיבות שלה במובן הזה לאורך השנים. חיזקה אותו גם משום שלמשל ארה״ב הייתה זקוקה להרבה פחות נפט מהמזרח התיכון לאורך העשור האחרון, אז היא הפחיתה את הדומיננטיות שלה במובן הספציפי הזה של יבוא האנרגיה. בעוד שסין כל הזמן זקוקה ליותר ויותר, או הייתה זקוקה עד לאחרונה ליותר ויותר, אז זה העלה באופן טבעי את החשיבות שלה. כלומר, מבחינה כלכלית, סין פה, והיא פה להישאר. אין מה להיכנס פה לאיזשהן אשליות. זה, זה ברור וזה מובהק, ו, ו, וזה באמת די טבעי. העניין הוא שמבחינה גיאופוליטית, כאשר אה, לאורך, כמו שאמרנו לפני רגע, חודשים וגם למעלה מזה. סין ניסתה למצב את עצמה כזו שבמובנים מסוימים לפחות מחליפה את ארה״ב. היא לא באמת היא הייתה מעוניינת להחליף את ארה״ב ברמה הביטחונית, זה שוב לשים את זה על אבל ברמה הגיאופוליטית הייתה תחושה שהנה היא הופכת להיות ה... זו שקורסים את ה-shot באזור. ובמובן הזה המלחמה הזו אני חושב חשפה, לאו דווקא גרמה, אבל לפחות חשפה את המגבלות שיש על המקום הגיאופוליטי המשמעותי של סין במזרח התיכון. שוב, כלכלה סיפור אחר, אבל הכלכלה והגיאופוליטיקה גם יש להם אינטראקציות, ולכן למשל כשאנחנו מדברים על ההקשר האיראני, Ee, בסופו של דבר, הדברים האלה גם קשורים בדרכים כאלה ואחרות לשאלה כיצד סין מתמודדת איתו. ואלה דברים, שוב, שהם מורכבים, שסין עדיין, לטעמי או להבנתי, עדיין לא מנסה להתמודד איתם, או ללכת איתם עד הסוף, או ללכת איתם את האקסטרה מייל. זה עוד לא שם. האם זה יהיה שם? את זה אנחנו לא יודעים. כן. אבל את הזכרת את הודו בהקשר mm-hmm. הזה, ואני חושב שפה uh, כדאי אולי uh, להגיד במילה, שהתגובה של הודו למה שקורה עם המלחמה היא כמובן שונה מאוד מהתגובה הסינית. היא גם שונה מתגובות הודיות שהיו בעבר הרחוק, וגם הלא כל כך רחוק. ולמרות שהודו מציגה את עצמה, וגם שוחחת עם הפלסטינים, כמובן עם הרשות ולא עם החמאס, וגם היא דוגלת, כמו בואו נהיה ישרים עם עצמנו, פחות או יותר כל העולם, בפתרון שתי מדינות. למרות כל זאת, התגובה ההודית הייתה בסך הכל מאוד תומכת במדינת ישראל, בזכותה להגן על עצמה, מאוד מגנה באופן ספציפי ועשיר לחמאס ולפעולותיו, נמנעה בהצבעה באו"ם שישראל לא, אה... לא אהבה את ההצבעה הזו, כן, על הפסקת אש מיידית וכיוצא בזה. כלומר, מה שאני מנסה לומר זה ש... בדרום הגלובלי הזה, שמאוד אוהבים לדבר במונח הזה, רואים הרבה מאוד אנשים שמתעסקים במדעי המדינה וכולי, הם מדברים מן הדרום הגלובלי כך או אחרת, הדרום הגלובלי הזה לא באמת מאוחד ומחובר. והודו, זאת, זאת הנקודה, שהיא מדינת דרום גלובלי קלאסי, אם, אם תרצי. Uh, כאשר הודו לא מתיישרת לפי המודל הסיני בהקשר הזה של התגובות למלחמה, ומציגה בעצם מודל אחר לגמרי. Uh, זה דבר שכדאי מאוד לקחת אותו בחשבון, ולמדינת ול, ישראל באופן ספציפי, אבל גם כאשר מנסים להבין את המרחב הגלובלי הזה, הדרום הגלובלי הזה הוא, הוא מאוד שונה ממה שהם מנסים להציג אותו. ומעבר לכך, אני חושב שכדאי גם לזכור שזה uh, לא אומר שמעכשיו... הודו היא בעלת ברית של ישראל ואמריקה ונמצאת באיזשהו ציר, עוד פעם המילה הזו ציר. כי גם הודו מבחינתה היא לא חלק משום ציר. ולכן אין לה שום בעיה בעת ובעונה אחת לקנות הרבה מאוד נפט מרוסיה ולא לגנות חלק מהמהלכים הרוסים, ובאותה עת לגנות את חמאס באופן חד משמעי ולהתייצב לצד ישראל במובנים מאוד מסוימים. Uh, וזה חלק מהסיפור שכדאי לזכור.
6: אין ספק שהודו uh, דורש את תשומת לב uh, מחקרית uh, לישראל, כדי להבין אותה טוב יותר. אני רוצה שאלה אחרונה. לקחת אותך לגמרי למקום אחר, מרחב אחר לחלוטין בעולם. Uh, אחד מדוברי החמאס, אני לא זוכרת מי זה היה, אמר, לדעתי uh, אפילו כמה פעמים, שהמלחמה הזאת, uh, גם רוסיה וגם, אני uh, אדבר רק על סין, ש סין תיקח את המודל הזה של התקפה של 7 באוקטובר ותיישם אותו בטיוואן. מה הסיכויים, לד... ואנחנו יודעים על תרגיל צבאי שסין פתחה סביב האי עוד אחד מני כמה אה, בתקופה האחרונה, והיתקלויות בין כלי אה, טיס אה, ושיט אה, סינים עם ערביים וכולי. מה ההערכה שלך לגבי אה, עד כמה סין הולכת להשתמש בכלל באיזשהו מודל חמאסי לכיבוש טיוואן?
7: באופן כללי, ניבוי העתיד הוא לא חלק מה-job description שלי, אז <laughs> אני משתדל לא לעשות את זה. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המצב כפי שהוא היום, זה, זה די ברור שסין עדיין לא חושבת שהיא מוכנה למהלך של כיבוש. זה די של טיוואן, או השבה של טיוואן לחיקה, כפי שהיא רואה את זה. זה די ברור, א', ב', טיוואן, כדאי לזכור, זה לא אה, יישובי הנגב המערבי, אלא דבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר אה, מורכב ממגוון של אה, סיבות. ו, ו, וסין, אה, היכולת שלה לייצר אה, מתקפה ש, אה, שבה חייליה יוכלו לרכוב על אופניים מהחוף המזרחי של סין עד לטייפי בחמש דקות, זה לא ממש עובד. ככה שהמתקפה מהסוג הזה, כמובן שלא, ו- 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 ובכל זווית אפשרית יש פה הבדלים. הנקודות שאפשר ללמוד מהמתקפה הסינית, בוודאי, בוודאי, סליחה, הנקודות שאפשר ללמוד ממתקפת החמאס בוודאי קיימות. יש, אני בטוח שיש מקומות בעולם שבהחלט יש להם מה ללמוד מהדבר הזה. אבל לא בהיבט של uh, שיטת התקיפה הספציפית שסין כן או לא uh, תהיה מעוניינת בה כאשר היא תחליט uh, להסתער uh, על טייוואן. זה אחד. שתיים, אני גם לא רואה את סין uh, מעוניינת לעשות מהלך כזה ממש בקרוב. ושלוש, בעוד שאנחנו שומעים השכם והערב שהמעורבות האמריקאית הגוברת, אני חושב שהיה גם איזשהו מאמר בניו יורק טיימס, במה שהיום או אתמול, ששאל האם ארה״ב יכולה להכיל גם את המלחמה באוקראינה, גם את המלחמה בישראל וגם את סין, כלומר, התהייה הזו על היכולות האמריקאיות, אני רואה את זה אחרת. אני חושב שדווקא האסרטיביות האמריקאית במקרה הזה, ועוד נראה לאן זה ילך, כן? אבל אמרנו, נכון להיום. האסרטיביות הזו משדרת לסין אה, מוכנות אמריקאית שחורגת מגדר הרטוריקה. אם דיברנו קודם על הפער בין רטוריקה לפרקטיקה, פה אה, סין רואה שארצות הברית מוכנה אה, ללכת עד לפרקטיקה, ושוב, נראה מה המגבלות של זה, אבל זה דבר שדווקא עשוי להרתיע את סין. ולא לתרום לה לרצון לנצל את ההזדמנות כך או אחרת. דברים דומים, אגב, גם דוברו כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, אני מזכיר. גם אז כולם אמרו, אוקיי, עכשיו סין תפלוש לטיוואן, הנה סין פולש לטיוואן, ו- 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 ואני לא, לא, לא הרבה, הקשיבו כשאמרתי, חבר'ה, אפשר לשבת רגע ולהירגע. זה לא אומר שסין לא תפלוש לטיוואן. כמו שאמרתי, ניבוי העתיד זה לא חלק ממה שאני עושה, זה אומר רק שכרגע נראה שזה מאוד בניגוד לאינטרסים שלה.
6: כן, ואולי זה דווקא מעיד יותר על המצוקה הפלסטינית. הרצון שלהם לרתום את רוסיה ואת סין לצד שלהם, כי אולי התמיכה הרטורית היא לא מספיקה. אבל כן, אז אני, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך על השיחה הזאת המעניינת ומרתקת, ותודה לצופינו שהקשיבו ותמכו בנו.
7: תודה.